0: Ja, und da sind wir wieder, ihr kleinen Reisemäuse. Ich hoffe euch geht's gut, ihr seid weiterhin gesund und ich heiße euch schon mal herzlich willkommen zur neuen Folge Bärcast Nummer 80, die ich mit Nico aufgenommen habe vom Chapter München. Ja, unser Bärsiversum wird ja immer größer. Und ähm, an dieser Stelle erstmal nochmal ein ganz herzliches Dank an Nico, den ich äh, zur festen Crew dazu zähle, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich noch gar nicht so oft gehört habt. Denn bei Patreon, da habe ich schon länger mit ihm und Frey zusammen das Format Hauptsache Ballert, in dem er doch regelmäßig mit am Start ist. Hier kennt man ihn vielleicht von Radio Bergkast und er war auch mal in einer Whisky-Spezialfolge mit dabei. Aber jetzt, in Zukunft werden wir ihn hoffentlich ein bisschen öfter hören. Ganz lieben Dank an der Stelle. Apropos Patreon, da wollte ich noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Leute, ihr wisst ja, wir haben die Möglichkeit, dass ihr uns unterstützen könnt bei Patreon. Ihr könnt unsere Patronen werden... Das bedeutet, dass ihr sagt, ey, der ganze Quatsch hier ist mir ein bisschen Monetas wert im Monat. So ab 1 Euro geht das schon los und ab 3 Euro kriegt ihr sogar noch richtig viel Sondercontent dazu. Das sind schon mal ein bis zwei Folgen jede Woche, die einfach mal oben drauf kommen, viele Sonderformate. Eben das besagte Hauptsache Ballert oder Howies Tagebuch oder mich fragt ja keiner wovon jetzt auch eine Folge, eine weitere Folge erschienen ist, hier im normalen Feed. Die kommen übrigens nach und nach hier alle, aber hängen haben einfach mal ein Delay von zwei, drei Monaten. Wenn ihr also immer fresh dabei sein wollt, dann holt ihr euch einen Account bei Patreon und kommt vor allem, und das ist das Allerfeinste, auf den Discord. Das ist so eine Art Online-Forum, wo sich alle lieben Unterstützer und von mir auch einfach Bärs genannt, Treffen und über alle möglichen Themen unterhalten von Campküche über neue Motorräder, Podcast-Talk und 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 Whisky natürlich auch. <lacht> also, wenn ihr Bock habt, wirklich jede Menge ähm, Sondercontent zu bekommen und einfach sagt, ey Bärs, ich finde es nice, was ihr macht und ich würde es ganz, ganz gerne ein bisschen unterstützen, ähm, dann freuen wir uns sehr und dann kommt ihr auf patreon.com slash Tour, Link ist hier natürlich in den Shownotes. Und jetzt bin ich auch schon durch, jetzt geht's los mit unserem Thema heute, Underdogs, richtig, richtig cool. Ähm, ist so eine Art ähm, Format, was wir hier so parallel rausbringen beim bergcast nennt sich jetzt Top 5, in dem wir auch zukünftig über Top 5s sprechen wollen. Ähm, das wird sich erstmal vor allem auf Motorräder konzentrieren. Heute geht's um neue, unbekannte Reisemaschinen und ähm, was da so in Zukunft kommt. Das verrate ich jetzt noch nicht, da müsst ihr einfach dranbleiben. Hier ist die Musik, los geht's, viel Spaß, saubere Reise,
1: Motorrad, Offroad,
0: Wildnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete
1: ab in die Natur. Bier,
0: unser setz dich zu uns, ist dein motorrad -Reise Servus, Leute. Moin, moin. Und hallo allerseits. Und das ist mal richtig passend heute, denn ich sag mal wieder Servus in den Süden. Und gegenüber sitzt jemand aus dem Münchner Chapter. Nico, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, moin, moin in den Norden. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann.
0: Aber echt mal, mir ist so durch den Kopf gegangen heute, als wir im Vorgespräch waren, dass wir, also dass viele von den Hörern dich vielleicht gar nicht so wirklich kennen, weil du ja ganz viel immer bei Patreon unterwegs bist bei uns. Da haben wir das Format zusammen Hauptsache Ballert mit dem Fry. Und da warst du ja schon sehr, sehr oft. Aber ich glaube, hier warst du noch gar nicht so oft. Ne? Da muss man schon ein sehr teuer Hörer sein.
2: Ja, bei meiner ersten, äh, bei meinem Werkast-Einstand Be sozusagen im Radio Bergkast, ich glaube Nummer... Drei oder nochmal vier hm. was. Ja. Haben wir vor fast genau einem Jahr aufgenommen.
0: Krass, Ende krass. März. Und das heißt das heißt eben auch, dass jetzt unsere, unser Covid-Ding da draußen jetzt ein Jahr ungefähr da ist. Ne? Weil wir haben ja Radio Bergkast ins Leben gerufen damals. Ja. Ähm, wir haben uns kennengelernt, Nico, eigentlich über ein Whisky, kann man sagen, oder? Deswegen passt es auch mit Hauptsache Ballard so gut.
2: Genau, da kamen wir vor einem Jahr irgendwie drauf, dass ihr mal eine Whisky-Folge machen wolltet. Und aus der einen Folge Radio Berghast ist dann eben das Format Hauptsache Ballad entstanden. Und jetzt Und. darf ich endlich mal was zu Motorradthemen sagen, ich freue mich. <lacht> Und weißt weiß, was, was du, weiß, was das heißt, ja. dass ich jetzt mal im normalen Berghast bin? Ich darf endlich, endlich, endlich auch was auf die Playlist packen heute.
0: Alter, Alter, hast du noch gar nicht. Ja. Nee, da bin ich aber ich sehr gespannt, wie, wie du dich vorbereitet hast. Ähm, ja genau, wir reden heute über Motorräder und das, das, so wollte ich eigentlich einsteigen, dass, dass ähm, diejenigen, die dich kennen, dich wahrscheinlich auch krass mit Whisky verbinden, denn du bist, ähm, bevor wir gleich über das Thema Motorrad reden, muss ich nochmal kurz drauf kommen, du bist unter anderem Autor von einem Blog im Internet.
2: Richtig, von Coffee, Whisky and More, mhm. den ich mit einem Freund zusammen mache, wobei... Bei? Ich muss dazu sagen, er macht mittlerweile mehr als ich, weil ich auch äh, gerade sonst privat ein bisschen Trouble habe. Aber das wird, wieder. Ja. das wird wieder.
0: Das wird wieder, ja. Ich finde den ja total gut. Ich gucke da auch regelmäßig rein. Ich finde, ihr habt vor allem immer sehr, sehr schöne Bilder auch, ne? also neben den Artikeln. Machst du die eigentlich?
2: Ähm, ja, machen wir beide. Wir haben beide auch schon, äh, bevor wir mit dem Schreiben und mit dem Blog angefangen haben, viel zusammen fotografiert und ähm, ja. so kam das eigentlich, dass wir den, den Blog auch ins Leben gerufen haben, um so verschiedene Themen zu verbinden. Die spiritosen mit dem Hobby Fotografie und ähm, wir hatten lustigerweise vorher schon mal, ich glaube anderthalb, zwei Jahre vorher, mal für einen Jahr lang einen anderen Blog, der aber nicht so lief, aber da hat sich das...
0: Mag, magst du verraten, worum es da ging?
2: Ach, das war, ähm, das war ein, ein Fotografie-Blog, aber ah ja, okay. reine Spielerei, und wir haben wir haben gesagt, irgendwie, wenn es uns nach einem Jahr nicht mehr taugt, stampfen das Ding wieder ab. Mach
0: mal was mit Saufen.
2: <lacht> <lacht> Hallo, geht immer. Ja, zuletzt leid, am besten.
0: Aber kann es sein, oder ist das mein, mein äh, subjektiver Eindruck, dass diese ganze Kaffeenummer ein bisschen Hintergrund geraten ist? Oder ist nur mein Eindruck?
2: Ja, das stimmt schon. Weil Kaffee ist so, ja, alltäglich.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja.
2: Und, ähm, und der Whisky und, und Gin und Spirituosen, das hat sich auch durchgesetzt dadurch, dass wir auch relativ schnell viele Kontakte in die Szene und zu Händlern und Herstellern und sowas auch bekommen haben, die uns ähm, manche mehr, manche weniger auch ziemlich gut versorgt haben mit Samples für Produkttests und Fläschchen
0: und <lacht> da sind wir irgendwie
2: drauf hängen geblieben und dann mussten wir uns fokussieren.
0: <lacht> Liebe Hörer, unterm Strich heißt das, die beiden sind käuflich. <lacht> die Meinung ist nicht käuflich, aber an sich. Habt ihr, hab, ja, das wäre mal eine, eine interessante Frage, Nico. Habt ihr schon mal was zerrissen, ähm, so richtig, obwohl ihr das zugeschickt bekommen habt? Und kam da dann was?
2: Ähm, ja, also richtig. Sachen zerreißen wollen wir eigentlich nicht, weil bevor wir über was schreiben, was uns überhaupt nicht taugt, da ist uns einfach die Zeit zu schade, unsere, ja, unsere kreative Energie auch. drauf zu, zu verschwenden, aber berechtigte Kritik ist natürlich immer in solchen Tests drin und einmal haben wir auch ein Produkt äh, regelrecht zerrissen, wo wir uns aber ähm, den Whisky auch zum Probieren besorgt haben, weil er angeblich so schlecht ist.
0: Ist das dieser, wo dieses Foto entstanden ist? Wo genau, er so ganz, genau, genau, So zitronenmäßig guckt? Ja,
2: wen es interessiert, <lacht> okay. wovon ich rede, einfach mal ähm, Fujikai 10 googeln oder auf unserem Blog schauen. Und ähm, ja, der, der Whisky hat mittlerweile in der Szene den Ruf, dass sich jeder irgendwie einen Sample zu probieren besorgen will, um zu gucken, ob er wirklich so schlecht ist. Aber wir haben auch schon mittlerweile positive Stimmen darüber bekommen und haben eine davon ah, auch was. als Gegen Kontrapart quasi in den Beitrag integriert.
0: Nice. So, jetzt aber ja, zum auf Thema. Jeden Fall ja, ich packe ich pack den Link auf jeden Fall in die Show-Notes rein. Ja, gerne. Ähm, aber nein, wir kommen immer noch nicht zum Thema, Nico, denn die wichtigste Frage habe ich noch nicht gestellt. Wie geht's dir? So allgemein?
2: So allgemein? so die Standardantwort, ich kann mich nicht beschweren.
0: Ich habe zwar mhm. so ein
2: paar kleine Baustellen gerade, aber ähm, ja, eigentlich geht es mir gut.
0: Bist gesund, ich deine bin Familie ist gesund.
2: Gesund, Familie ist gesund. Ich oh. äh, habe ja schönen Kontakt mit dem Bersiversum, mit dem engsten ja, und, da, ne? und das macht Spaß. Oh, wa was gibt gibt's
0: Schöneres? Was gibt's Schöneres? Oh, auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: ich bin langsam ja, nicht Discord-süchtig.
0: Ja, es ist äh, äh, super krass. Seit ich das auf dem
2: Handy habe, ich gucke halt ständig rein. Das ist wie vor ja. einem halben Jahr noch Instagram oder so.
0: Es geht bei, geht bei mir auch so, Nico. Ähm, vor allen Dingen, ich finde Discord so wunderbar easy einfach, ne? Also viele in der Bubble sagen ja, ja, aber dann sind immer so viele Nachrichten untereinander und so und da muss ich mal ganz viel lesen. Ja, ey, ganz ehrlich, das musst du in einem, in einem gut laufenden Forum aber auch, ne? Um mal hinterher zu kommen. So ist halt, äh, wir haben schon äh. Kategorien jetzt auf dem Discord. Und ähm, ich gucke da auch ständig rein und lese ganz viel mit. Ich habe oft ja keine Zeit gleich zu antworten, weil es irgendwie auf der Arbeit ist oder so. Aber dann abends so im Bett nehme ich mir ein Stündchen, halbe Stündchen, Stündchen und, und lese das alles mhm. durch und versuche nochmal irgendwas Dummes dazu zu schreiben. Und ich finde so auch die Interaktion mit den mit den Bildern und so ist voll nice. Und du hast eben mir geschrieben, wusstest du eigentlich, dass man auf dem Discord eine Spoiler setzen kann? Das finde ich auch mega nice. <lacht> ja, da merkt man dass, also das. Also wäre das
2: nicht? Da merkt man es, dass es ja. aus der Game-Ecke kommt.
3: Ja.
0: Also wenn ich weiß, was das ist, das bedeutet, ähm, da ist dann so ein Button und erst wenn man da drauf drückt, dann sieht man, was da drunter ist ne? und das können sogar Bilder sein oder oder sogar äh, irgendwelche anderen Dateien hier, so so Soundfiles oder sowas, denn darum geht's gleich auch, aber bevor wir mit dem Thema wirklich loslegen, Frage an mich, irgendwas. Wie geht's dir eigentlich? Ja, das ist <lacht> lieb, was du an mich denkst, Nico. das ist sehr, sehr fein von dir, äh, mir geht's auch so okay, ähm. Nicht nur, dass, dass die allgemeine Situation so mit draußen ist, sondern ich war, ich kränkel so ein bisschen rum, als kein Corona, das kann ich schon mal sagen. Ich habe mich ab gleich einen Test gemacht. Ähm, gerade so mit Schule soll man da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also generell natürlich. Und ähm, das nicht, aber man, in Zeiten, auch in Zeiten von Corona kann man auch so einfach mal ein bisschen rumkränkeln, oder?
2: Auf jeden Fall, das, das darf man sich rausnehmen.
0: Ja, und ich dachte, falls ich im Rachen noch irgendwelche Restbakterien ähm, ähm, habe oder Viren, dann werden die auch gleich in der Whiskey Time abgetötet. Das klingt gut. <lacht> Nico, ey, wir wollen gar nicht lange um heißen Brei jetzt mehr quatschen, denn ähm, es kann sein, dass das heute ein dickes Ding wird, ne?
2: Ja, ich habe mir auch schon auf eine etwas längere Folge eingestellt. Erzähl mal, und was Nico? wir machen.
0: Ja, genau, genau. Und, und Nico, was mir noch eingefallen ist, ähm, oder so aufgefallen ist bei der Recherche für die Folge heute. Es könnte sich um den Auftakt zu einem neuen Format handeln. Ich liebe ja neue Formate, wie man inzwischen weiß. Ähm, denn mir ist aufgefallen, das ist halt ein Ding. als Also ich habe auch mit Leuten gesprochen vorher, du ja anscheinend auch. Die haben, haben mir ein paar Inspirationen geholt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt so viel. Der Markt ist so groß, wenn man mal wirklich fragt und schaut. Und ähm, worüber reden wir eigentlich heute? Wir reden heute über das Thema Underdogs. Was haben wir uns dabei gedacht, Nico?
2: Die Underdogs unter den Reisenduros. Wir vergleichen mhm. heute unsere jeweiligen persönlichen, total subjektiven Top-Five-Listen der Reisendost, die man auf dem Schirm haben sollte, die viele vielleicht gar nicht auf dem Radar haben, weil wir uns mal heute abseits vom Mainstream bewegen. Ich würde sagen, genau. KTM-Adventure-Reihe schmeißen wir raus, GS schmeißen wir raus, da gibt es eh eine eigene Was? Folge. Was, GS schmeißen wir auch raus? Tenere schmeißen wir
0: raus. <lacht> <lacht> Afrika Twin bitte auch. Auf jeden Fall. Den ganzen Kram wollen wir hier nicht heute. Ähm, aber ich glaube, ein Platz von mir wird dich sehr überraschen, weil der doch relativ ähm, Mainstreamig auf den ersten Blick ist, aber irgendwie unter den Mainstreamern der Underdog, aber dazu kommen wir später.
2: Ich bin <lacht> gespannt, lass uns loslegen.
0: Ja, legen wir mal los. Und ich würde sagen, du fängst an, heute. Wir haben keine Reihenfolge vorher festgelegt, weil ich dann nochmal eben meine Seite öffnen kann, die ich meine für meine erste gleich brauche.
2: Ja, wie machen wir es dann? Abwechselnd oder? Ich würde sagen abwechselnd, ja genau, abwechselnd. Machen wir äh, ja. abwechselnd, ja.
0: Und, ähm, richtig witzig wird es, wenn wir tatsächlich einen und dieselbe haben an irgendeiner Stelle.
2: Genau. Im besten Falle haben wir natürlich zehn verschiedene Motorräder, im schlechtesten Falle haben wir fünf. Was ich nicht ja. glaube.
0: Glaube ich auch nicht. <lacht> Glaube okay. ich wirklich nicht. Also, weil eine wusste ich ja von dir. Denn so kamst du ins Thema rein.
2: Stimmt. Ich fange jetzt mal ja. mit meinem Platz 5 an. Ja, bitte. Was dich vielleicht ähm, ein bisschen überraschen wird. Ich habe nämlich eine 125 auf die Liste gepackt. Und zwar Man. die ja. Malaguti Dune 125.
0: Ach, fett. Ja, nee, die habe ich natürlich nicht auf der Liste. Aber ähm, ich kenne die und ich möchte ganz gerne, dass du mal eben die vielleicht beschreibst erstmal und sagst, was ist das für ein Motorrad?
2: Das ist irgendwie eine typische 125er mit, ich sag mal, etwas größeren Fahrradreifen, nicht besonders breit, kleiner Zylinder, so wie man sich eine 125er vorstellt. Allerdings mhm. im Vergleich mit einer Enduro ein bisschen mehr Wetterschutz mhm. und da sie auch so ein bisschen in die... Adventure-Schiene lanciert wird ähm, in der Kommunikation, in den Bildern, die man online findet, ähm, habe ich sie mit reingepackt in die Reise Enduros, weil ich denke, 125er haben in der Reisewelt auch ne, ihren Platz verdient. Also natürlich äh, Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, äh, wenn man das Ding so sieht, ach so, äh, das haben wir gar nicht gesagt, Nico, ähm, Voraussetzung war in der heutigen Folge, dass man die kaufen kann aktuell, Ne, das haben wir gar nicht gesagt.
2: Genau, wir haben gesagt, wir nehmen Modelle, die aktuell am Markt sind, weil mit den Gebrauchten wird es dann doch erstmal zu unübersichtlich. Mhm. Und wie du schon gespoilert hast, vielleicht wird ja eine neue Serie draus. <lacht> da habe ich nämlich echt einen
0: echten Sack voll Ideen, die man darauf packen könnte. Mhm. Ähm, ich habe sie hier gerade vor mir, die Dune. Und ähm, natürlich typisch für eine 125er ist die jetzt äh, sowohl hubraummäßig als auch leistungsmäßig nicht überdimensioniert. Ne?
2: Ja. Aber wie man ja irgendwie die letzte Zeit ähm, in der in der Reisebubble auch schon gesehen hat, gerade jetzt mit dem Film über Grenzen von der Margot, die mit ihrer 125 er unterwegs war, oder deine Freundin ja. von Pegasus Reise, es funktioniert einfach. Also man muss gar nicht schnell unterwegs sein, ja, um ja. schöne Reisen zu erleben. Und deswegen habe ich die einfach mal stellvertretend für ähm, für eigentlich für alle 125er Reingestellt, weil ich denke, ob du jetzt eine Enduro nimmst oder 125er Naked irgendwie mit Taschen dran oder jetzt mhm. die Reise Enduro. Leistungsmäßig sind die ja irgendwie alle zwischen 10, 11 und 15 PS. Das nimmt sich alles nichts. Und am Ende mhm. ist es persönlicher, äh, persönlicher Geschmack. Und die ist mir jetzt auch gestochen. Die hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, ja, ich denke mal, es gibt auch die Zielgruppe. Also entweder... Hast du nur jetzt den B196, die Erweiterung für den Autoführerschein und möchtest ja. trotzdem in die Reisewelt einsteigen, dann wäre die was. Oder du suchst eben eine kleine Enduro mit ein bisschen mehr Wetterschutz. Oder die Eltern, die mit den Reiseenduros unterwegs sind, suchen wie ein Nachwuchs ein Motorrad, äh, wo er oder sie mit auf Reisen fahren kann. Ohne ja. bei den Eltern immer als Sozius hinten drauf sitzen zu müssen.
1: Mm, mm, mm. Oder
2: einfach, wenn man die, die Entschleunigung sucht. Entweder als Zweit, Dritt, Viert-Bike, Der Trend geht ja, glaube ich, zum Drittbike. Mindestens. Nee, aber ich denke auch, ähm, wer einen großen Führerschein hat, wer eine große Reise in zu Hause hat, sollte die auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Und vielleicht einfach im Urlaub mal noch 125er mieten. Um einfach so ein bisschen die Leichtigkeit neu zu erleben. Die, die Freiheit, die Entschleunigung am Motorradreisen.
0: Also ähm, ich habe mir die Daten mal eben reingeknallt ne von der Dune. Und was natürlich super interessant ist, neben der, ähm, also ist klar, sie hat nicht viel Leistung, hat 15 PS, habe ich gelesen. Das ist natürlich äh, wirklich so ein 125er-Ding. Das muss einem klar sein. ne Und das wird sich bemerkbar machen, wenn ich lange Straßenetappen vor allem fahre. Also überleg mal, du willst mit der Kiste runterknallen irgendwie Richtung Balkan oder so, also gerade von mir. Da muss erstmal durch Deutschland durch. Und ja, das könnte anstrengend werden, oder? Was denkst du?
2: Ja, das könnte ein bisschen länger dauern. Man muss sich die Zeit dann eben nehmen oder ja. vielleicht, ich meine, ich, ich kenne mich jetzt mit Wohnmobilen nicht so aus, aber je nachdem, was sie für eine Zuladung haben, kann man doch eine 125er auch irgendwie noch hinten auf so einen Fahrradträger packen.
0: Ja, das ist eine geile Idee, denn gewichtsmäßig äh, hast du es auf dem Schirm?
2: Nee, die, ähm, die Hard Facts habe ich jetzt nicht so bei einem Motorrädern der Liste nicht so im Kopf. Dafür hast du mich, ja. Dafür habe ja. ich dich. Ich habe Ich die... hab das nämlich
0: schnell rausgesucht.
2: <lacht> ja, genau. Ich bin die Liste jetzt einfach mal äh, total emotional angegangen.
0: Ja. Ähm, 138 Kilo oder 136 gibt sogar hier eine Quelle, Kilo, laut Hersteller, laut Malaguti bringt die auf die Waage und das ist halt echt sau wenig, ne? Das ist sau wenig und die ähm, hat ja auch nicht so einen großen Tank und dadurch. Ähm, wie ich die am Ende selbst vollgetankt nicht viel. Und ich denke, die Idee die, die Idee, die du hattest, ist ziemlich nice, dass man das Ding irgendwo hinbringt und dann seine Tour da anfängt. Oder man bringt halt ein bisschen mehr Zeit mit und nimmt diese Entschleunigung dankend an. Mhm. Das ist natürlich eine Idee. Was ich mega cool finde an der Kiste, ist der Verbrauch. Der wird nämlich angegeben mit 2,8 Liter. Das ist natürlich nice. Ne? Und dann ist der kleine Tank auch gar nicht so schlimm bei dem Ding.
2: Das stimmt, ja. Das wird dem, das wird dem Andi gefallen bei uns aus der Bubble. Der kauft ja seine dann mhm. nach dem Verbrauch.
0: <lacht> oh, da habe ich aber auch noch ein richtiges Highlight heute, das sage ich dir. Ähm, ja, ansonsten äh, optisch gefällt sie mir recht gut, ich finde sie kommt ein bisschen oldschool daher, sie erinnert mich ein bisschen so an meine alte Pega so aus den 90ern vom Design her, also ähm, kann ich dir genau, gar nicht genau sagen warum, ich glaube es sind irgendwie die Formen der Verkleidung und der Lichtmaske, die mich da vor allem, ich finde sie ist kein Knaller, So sie ist kein Highlight. Aber ähm, sie, sie sieht so aus, als könnte man damit eben auch ganz gut die Kurve fahren und nicht nur irgendwie damit durchs Gemüse ballern. Das ist ja bei diesen kleinen Enduro-Dingern oft das Ding, dass die so super Rally-lastig sind, was ja auf die auf ganz viele der Zielgruppe gar nicht so zutrifft. Ne? Ähm, ja, mit dem Einzylinder, da wäre ich, wär ich natürlich gespannt, wie sich der fährt. Das weiß ich natürlich nicht, das ist immer so ein Ding. Ne? Ich bin ja früher viel Eintopf gefahren und die sind manchmal ein bisschen zickig, die Dinger. Ne? Aber ich glaube, bei Modernen, ja, da geht das aber.
2: Ich glaube, ich leih mir so ein Ding dieses Jahr mal aus damit ich damit ich testen kann, ob ich jetzt richtig liege mit meiner Meinung über die, über das Motorrad.
0: <lacht> was, denkst, was denkst du denn, Nico, ähm, ähm, ist so ein Ding, oder wie ist deine Meinung zu der These, dass man mit so einem Motorrad eigentlich besser alleine reisen kann, als mit so einem schweren, ne? Stichwort aufheben, Stichwort rumschieben und alles und so.
2: Ja, wenn du wirklich drauf, ähm, drauf angewiesen bist, wenn du Offroad alleine fährst, denke ich, hat das schon seine Vorteile, ähm und in der Gruppe oder mit, mit ein, zwei anderen Leuten, wenn die anderen nicht 125 gefahren, verlierst du schnell deinen Spaß an der Reise. Das ist der genau, große das, Kritikpunkt. Das Ding, ja. Ja.
0: Ja, ja, stimmt. Aber das ist, das ist halt der Kompromiss. Wir haben, die Frage ist eben, hast du Spaß in der Gruppe, wenn einer da so ein GS-Ding fährt? Wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich. Ne? Nicht. Aber, Aber das darf halt mal, auch nicht das Ziel sein.
2: Eben, wenn, wenn man sich drauf committet oder wenn man irgendwie, als, ja. als Pärchen unterwegs ist und jeder fährt 125er, 200er, 250er, das geht ja dann auch noch zusammen. Das, ähm, das passt dann auf jeden Fall.
0: Also was ich hier gefunden habe, ist so eine Black Edition, ähm, die scheint es aktuell noch zu geben. Die ist sogar anscheinend, weil es gerade im Angebot 100 Euro billiger, ähm, da sind wir auch schon beim Preis. Also die gefällt mir optisch am besten. Ähm, die ist komplett schwarz mit so ein paar roten Elementen drin. Und ähm, der Preis ist bei unter 4000 Euro. Das ist natürlich mhm. irgendwie eine Kampfansage, ne?
2: Genau, liegt irgendwo Gut. bei 3.5, 3.6. Wenn du jetzt sagst, es ist eine Sogar nur 3.4 ist, die ist
0: dieses Angebot. Ja, sogar nur 3.4. Ja, das, nur 3, ja klar. Angebot.
2: Und dann überleg mal. Alter, das ist... Ist auf jeden ja. Fall noch Kohle übrig für schönes Soft-Gepäck und natürlich für die Reise auch. Ja,
0: ja. ja da kriegst du keine äh, gebrauchte, was weiß ich, BMW für, ne? Für 4.000 Euro, da muss man mal so sehen. Ja, du kriegst also so, vielleicht so eine
2: eine ne, ne, ne F650 GS, die Einzylinder... Ja, gebraucht, runde, ne? Mit, ja, mit, ja, mit, ja, klar. Nein, ja, ja, neu, mit auf keinen Fall. Heute geht's ja um neue. Ja,
0: ja. Und, und die ist halt, die ist neu, die hat Garantie. Das finde ich schon sehr attraktiv. Also der Preis ist Wahnsinn, ne? Da kannst du ja wirklich sagen, die, dass ich fahre damit einfach mal in die Mongolei und da werfe ich das Ding einfach in Müll. Wenn
2: man sich auf das, auf das Konzept langsam sein mit 15 PS einlässt, dann ist die auf jeden Fall attraktiv, ja? Sehe ich auch so.
0: Ja, ja, ja. Also, cooles erstes Ding, finde ich. Ich kannte sie zwar, aber ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Deswegen ganz lieben Dank, Nico, der, dass du die hier mal wieder ins Rammelicht gezerrt hast, die gute Dune. Ähm, willst du noch was dazu sagen oder darf ich jetzt mit meinem ersten Ding ankommen?
2: Mach gern weiter.
0: Okay. Mein erstes Motorrad und ähm, ich habe die jetzt aber nicht hierarchisch geordnet, ne? weil du eben gesagt hast, meine Nummer 5. Ne? Ich habe die jetzt nicht, nee, nach, hab, wie geil ich die ich, finde.
2: Ich habe die jetzt auch nicht... Ähm Hierarchisch okay. äh, äh, geordnet, erstmal die Zunge wieder ordnen, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, genau, es, ich habe jetzt keine, keine Top 5 aller 1000 PS gemacht, äh, welche wirklich die geilste ist, ja, wobei ja, ja. aus meiner subjektiven Meinung ist Platz 1 natürlich die geilste. Aber dazu später mehr. Ja,
0: ich, ich kann mir schon vorstellen, was es ist. <lacht> Gut, kommen wir zu meinem ersten und das finde ich ist wirklich ein Highlight. Ne, Man sagt mir ja manchmal nach, dass ich für Honda nichts über hätte und da möchte ich mal kurz mit aufräumen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, ich halte Honda für so ziemlich das Stabilste, was es auf dem Markt gibt und damit meine ich nicht gar nicht mal den Preis, sondern damit meine ich wirklich das Motorrad. Also, ja, hier schön groß nach Hannover zu Chris, Christian aus unserer Bubble, der mit seiner Honda Afrika Twin so viel Ärger hatte, dass er jetzt abgestoßen hat. Aber ansonsten hört man von Honda wirklich nur Gutes und die Dinger halten und halten und halten. Das Einzige, was ich Honda in einigen Fällen nachsagen würde, ist bei, in, in einigen Dingen, dass ich sie manchmal ein bisschen langweilig finde, ja. Das trifft aber nicht auf das Motorrad zu, welches ich mir hier rausgesucht habe, und zwar handelt es sich um die CR F 300 Rally. Die finde ich erstmal optischen Oberhighlight. Nico, mhm. vielleicht kannst du sie dir mal kurz raussuchen. Ich habe die CRF genau. Ja, ich habe die genau auf dem Schirm.
2: Ich habe überlegt, ob ich sie auch tue.
0: Ah, geil! Aber hast du nicht? Habe hab ich nicht. nicht.
2: Habe ich nicht. Deswegen. Aber ich finde also, sie. ich finde sie auch cool. Sie hat es fast auf meine Liste geschafft.
0: Nice, Und? weil also hier kommt hier kommt die Facts, Leute. Ähm, die sieht erst erstmal sieht sie optisch finde ich brutal cool aus. Sie sieht nach einer richtig rassigen rally enduro aus. Sie erinnert wirklich an so eine Decker-Maschine. Sie hat eine ähm, sehr sehr hochgezogene Front mit einer von Haus aus mit einer Scheibe ähm, dran und so weiter. Das haben diese kleinen Enduros ja oft nicht. Das heißt, man hat auch einen gewissen, ja gewisse Windabwehr auf längeren Strecken und Pisten, sag ich mal. Sie hat einen sehr hochgezogenen vorderen Kotflügel. Ähm, natürlich, die Reifendimensionen sind komplett Enduro mit 21 vorne und ähm, ich finde, sie ja, sie sieht wirklich aus, als käme sie direkt aus der Wüste. Oder, Nico, was sagst du?
2: Die macht schon auf jeden Fall mehr her, als sie eigentlich ist, so mit dem mit dem 300er. Der ist ja jetzt Neu, soweit ich weiß, bis letztes Jahr gab es den 250 er Genau. Aber genau. also optisch könnte die auch mehr sein, als sie ist, finde ich.
0: Ja. Genau, die sieht fast schon aggressiv aus. Ne? Sie hat so eine Art Taucherbrille um die Lampen rum, findest du nicht auch?
2: Früher hat man so BMW gesagt, Kaldal, jetzt ist es bei Honda die Taucherbrille. <lacht> nee, so äh, eher die Schwimmbrille. Das ist ja rund und ein bisschen enger zusammen, die, die Euglein.
0: Stimmt, stimmt die Schwimmbrille, das wie ein noch passender. Ne? Ja, sie hat so eine komische Schwimmbrille. Was die soll, weiß keiner. Ich glaube, es ist ein Designelement, aber ja, keine Ahnung. Ich
2: muss auch ähm, ähm, ehrlich sagen, ja? optisch finde ich die die ja, die L ist es, glaube ich, heißt die, die, ja. die Enduro-Variante, finde ich ja optisch besser und würde mir da irgendwie ja, eine kleine Punkt. Scheibe drauf packen. Aber klar, ähm, ich, ich sehe deinen Punkt schon. Die Rally hat ähm, einen leicht größeren Tank, soweit ich weiß.
0: Und genau, genau. Durch genau. Die, gleich zu den Hardfax, Durch ja. die
2: Heckverkleidung vielleicht auch die bessere Grundvoraussetzung für Softgepäck oder einen Kofferträger oder sonst was.
0: Richtig. Ähm, lass uns da nochmal ganz kurz auf die Malaguti eingehen. Hast du da irgendwas erfahren können Richtung Gepäck? Gibt da Lösungen? Das sollten wir vielleicht immer ansprechen für eine Reisemaus.
2: Ich habe ähm, mich so tief nicht damit beschäftigt, habe jetzt auch auf die Schnelle keine ähm, mhm. Kofferträger und so gefunden. Ich denke mhm. aber auch, dass du bei 15 PS mit SWMotec äh, SW -Motec, äh Gepäckträger und den großen Alubüchsen, die irgendwie selber alleine, weiß ich nicht, vier, fünf Kilo wiegen, keinen Spaß hättest. Also da ist mhm, wirklich ja. Softgepäck angesagt und das kriegst du ja, überall drauf.
0: Ja. Eine Rolle kriegst du auf jeden Fall darauf. Ne? Jeden Aber Fall. ich habe mich äh, bei der CRF ähm, von Honda, habe ich mich schlau gemacht. Es gibt, also zum Beispiel von MoTeC, gibt es richtige Träger für hinten. Mhm. Ich würde mich trotzdem für Softbags entscheiden. Das passt zu der Karre besser, finde ich, auch gewichtsmäßig. Denn sonst machen wir uns das Gewicht da echt kaputt, was ja mega nice ist, kommen wir gleich zu. Ähm, es gibt aber so Träger, die auf jeden Fall auch die Softbags schön in Stellung halten, sag ich mal, ne? damit die weder an Auspuff rankommen noch irgendwie in den Reifen oder sonst was so. Das finde ich total nice und ich glaube, man kann die echt gut beladen. Wenn ich da zwei Taschen ranmache und oben vielleicht sogar noch eine Rolle oder so, da kriege ich schon richtig was unter. Das ist ziemlich cool. Ähm, was mich am meisten geschockt hat positiv an dieser Kiste ist der Tank der Rallye ist im Vergleich zum Vorjahr, du hast es eben schon erwähnt, der hat jetzt auch mehr Kubik, ist er gewachsen auf 12,8 Liter. Und das Ding hat ja kaum Verbrauch. ne? Das heißt, mhm. ich schaffe, also 12,8 klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ihr dürft nicht vergessen, das ist eine 300er. Sie braucht auch nicht viel. ne? Und das heißt, Reichweiten von über 400 Kilometer sind absolut realistisch mit dem Ding. Und das ist doch mal geil, oder?
2: Die hat ihren Platz auf der Liste auf jeden Fall verdient als Finde ich ich ja.
0: Finde ich auch. Denn, ähm, die von dir angesprochene L, das ist ja quasi die nicht rally version die schafft nur 250 Kilometer. Das ist halt für was anderes gemacht. Ne? Deswegen finde ich, ja. ein, ist das eine richtige Reisemaus, diese, diese Rallye. Und wie gesagt, dieses Design holt mich ab. Ob man da jetzt wirklich ein LCD-Display braucht und so weiter, ja, das weiß ich auch nicht. Hat sie aber. Sieht auch ganz schick aus.
2: Das finde ich eh interessant. Manchmal haben kleinere, günstigere Fahrzeuge so ein paar, so ein paar Highlights, die man mhm. so in der gehobenen Mittelklasse äh, in der Basisausstattung vergeblich sieht.
0: Mhm. Ja, ja, ganz krass, ne? Ja. Ja, und ähm, ansonsten ist sie echt unter dieser Verkleidung eine wirklich meines Erachtens reinrassige Enduro. Also da kannst du auf jeden Fall richtig auch Gelände-Action mitmachen. Das Ding äh, hat unfassbar viel Federweg. Ich glaube 200, ich hab's irgendwo aufgeschrieben, äh, 260 Millimeter, das ist echt viel. Mhm. Ähm, von Haus aus alles, ne? Und ähm, ist mit einem guten Fahrwerk für, für ein Standardfahrwerk ausgestattet, also das habe ich nur so in den Bewertungen gelesen, ich bin die ja nicht gefahren, ähm, leider nicht, aber die würde mich sehr, sehr reizen, die Maschine, ich finde die optisch gut, wenn ich dann daran denke, dass Honda ähm, in der Regel sehr stabile Motorräder auf ähm, Räder stellt, finde ich das sehr, sehr nice und äh, die Schwimmbrille holt, holt mich ab. <lacht> <lacht>
2: gut, ich würde mich eher darauf verlassen, dass ich sie ja nicht sehe, wenn ich drauf sitze.
0: <lacht> <lacht> Komm, so schlimm ist es nicht. Ey. Nein,
2: so nein wirklich nicht. Ähm, ich habe da ja. schon deutlich hässlichere Motorräder gesehen. <lacht>
0: Ähm, es gibt ähm, davon nochmal, aber die ist meiner Recherche nach nur in Asien, in Thailand erschienen, eine Rallye-Version, ich glaube, ich weiß nicht, ob die den richtigen Namen noch hat. Äh, doch, die Dirt Addict Edition, die hier in Deutschland leider nicht rauskommt, so, aber das könnte man sich als Inspiration nehmen, die auch noch mit Schutzteilen und so rauskommt, dann gefällt sie mir richtig gut. Vorne mit dem Lampenschutz, da hat sie noch so so eine Art, ähm, ich glaube weiß nicht, ob es, ähm, Ackerbiss ist oder ob es tatsächlich Barkbuster ist oder so. Hat sie so fette Handguards und so. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Coole Karre, goldene Federbeine vorne. Ähm, richtig, richtig cool. Dann verschiedene Dekore. Ich bin ja nicht so Fan von diesem roten Honda-Dekor, ähm, auch wenn ich weiß, dass es die Hausfarben sind, aber ja. Also wird mir sehr gefallen. Preis habe ich auch rausgesucht. Muss ich mal kurz suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe ähm Ah Mist, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, glaube ich. ich. Ach doch, da, ich habe es mir aufgeschrieben. 5.337 Euro, da startet sie in der rally version Was hältst du davon?
2: Das geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Ja, voll, oder? Ja. Finde ich
0: auch. Richtig geil. Ja. Für unter 6.000 Euro, Digga. Mega. Ja. Also große, große Empfehlung von meiner Seite. Honda CRF 300 Rally. Meint, wenn da schon Rally draufsteht, was soll man dazu noch sagen, ne?
2: Natürlich. <lacht> ich würde sagen, ja, wenn du den ja, richtigen ja, ja. Anwendungszweck hast und sie dafür benutzt, wofür sie gedacht ist, dann auch ja. eine klare Empfehlung von mir. Wie gesagt, sie hat es beinahe auf meine Liste geschafft. Kleiner Kontrapunkt, vielleicht hast du beim Iron Bud auf Doubt One keinen Spaß damit.
0: Nein, das hast du aber mit deiner Dune auch nicht, Digga.
2: Nein, überhaupt nicht. <lacht> dafür sind die auch nicht gemacht. Ja. Du musst natürlich du recht, Motorrad recht, ja. so sehen, wie es ist und für was es gemacht ist.
0: Ja, also äh, Leistung übrigens, sie hat schon mehr als die Dune, also sie liegt so bei knapp 30 PS, aber das, ich meine, das haut dich jetzt auch nicht vom Hocker auf der Straße, da kommst du jetzt auch nicht hinter einer KTM Adventure her oder sowas, aber ähm, für die Reise, ich finde es einen geilen Kompromiss, dafür ist sie halt wirklich recht leicht und ähm, du wirst merken, auf meiner Liste sind viele, die halt auch echt Offroad einsatzfähig sind, ne? weil mir das persönlich sehr wichtig wäre bei den Underdogs, und ich glaube, mit dem Ding kannst du echt was reißen im Gelände. Dann, dann
2: ergänzen wir uns ganz gut, weil ich habe ähm, ein paar auf der Liste, die man eher auf der Straße sehen würde.
0: Ja, perfekt. perfekt. Eine kann ich mir schon denken. Ne, zwei sogar. <lacht> naja. So, ich würde ich würd sagen, Nico, wenn du keine Frage mehr an mich hast bezüglich der Honda, dann gehen wir jetzt wirklich zu deinem nächsten Motorrad.
2: Genau, apropos straßenorientiert. zwar eine gute Überleitung. Es ist nämlich ein Motorrad? Ein Reisemotorrad, was du aber auf den ersten Blick nicht in die Reise Reisenduro-Ecke stellen würdest, habe ich aber trotzdem mit reingenommen und zwar ist die Rede von der Kawasaki mhm. Versus 650.
0: Ach krass, die wollte ja. ich erst nehmen. Die wollte ich erst nehmen. Ich war auf der ähm, Seite von denen und da hab, ist mir die ins Auge gesprungen. Dann habe mhm. ich mir gedacht, die ist mir zu Straßenlastig. <lacht> genau. <lacht> ist die ist
2: ähm, natürlich durch, durch 17, 17 Zoll ist die auf jeden Fall ähm, straßenorientiert aber ist ja von Kawasaki schon in diese Adventure- oder Adventure-Sports-Schiene lanciert. Und ähm, ich würde sagen, von vom Einsatzzweck her reicht die auch für 90% der GS-Käufer. ja Straße und ab und zu beim Schotterweg, das macht die auf jeden Fall auch mit. Und ich habe sie mit reingenommen, weil sie ähm, ja einerseits, ähm, wenn du gezielt nach einer Reise in Duro guckst, hat man die vielleicht gar nicht, erstmal gar nicht auf dem Schirm. Aber ja. sie ist ähm, preislich auch auf jeden Fall attraktiv. Bei der Leistung 650 Kubik, knapp 70 PS. Da geht auf jeden mhm. Fall was vorwärts. Und mhm. ich habe es am Anfang schon erwähnt, rein subjektive Liste. Ich habe mit dem Teil fahren gelernt. Von dem her hänge ich auch so Ach, ein bisschen Gott. an ihr. Ähm, auf ja. jeden Fall toller Motor, tolles Motorrad, natürlich ein bisschen. Äh, Im Vergleich zu anderen Modellen auf der Liste oder zu deinen ähm, zu deinen kleinen Rallye-Motorrädern natürlich ähm, mit einer leicht sportlicheren Sitzposition auch sportlicher zu also bewegen. Mhm. Auf jeden Fall mhm. auf der Straße daheim. Aber für die Reise eine Überlegung wert.
0: Also was mir sehr gefällt an der ähm, Versus ist, ähm, dass die, also sie ist nicht so teuer, hast du schon gesagt, dafür kriegt man ein ziemlich gut ausgestattetes Motorrad. Ich glaube, die kostet so ungefähr achteinhalb, Ja kann es sein?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, kommt man auch in der Edition mit, mit Koffern, glaube ich, noch unter 10 oder um die 10.000 Euro klar.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr nice. Und, ähm, die hat doch, ich weiß nicht, ob das nur bei der neuen ist, bei der 21er oder ob das vorher auch schon war. Die hat so ein ganz interessantes Konzept von Rahmen und Federung hinten. Hast du das vor Augen? Die hat doch, die Feder ja, die hat, die drückt die, so das, komisch auf den Rahmen.
2: Ja, das Federbein so ein bisschen, ähm, seitlich versetzt auch.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Sieht irgendwie mega interessant aus. Ähm, Kurvenfahren geht damit sicherlich sehr geil. Die hat ein kleines Vorderrad. Ich glaube, es ist ein 17er. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Genau, Und 17 Zoll. Fährt sie auf oder? jeden Fall super agil.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, was mein größter Kritikpunkt, aber andere finden das, glaube ich, mega geil, ist dieser, dieser Underseat. Nee, nicht Underseat. Wie heißt es? Underbike-Auspuff. Under-Engine-Auspuff. Ich weiß nicht. Unterm Bike. Mhm.
2: Genau, da wo der, der, der Vorschalldämpfer der Endtopf quasi direkt unterm, unterm Bike ist. Nachteil daran ist natürlich, mhm. dass du keinen Hauptständer anbauen kannst, soweit ich weiß.
0: Mhm. 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 Ähm, Wüsste ich auch nicht, wie das gehen soll.
2: Ja, aber wer das nicht braucht, für den ist das kein Hinderungsgrund.
0: Genau, und das braucht natürlich auch nicht jeder. Auf jeden Fall gibt es sogar, und da kommen wir jetzt nämlich in eine andere Liga, vom Hersteller gibt es ein Koffersystem, was du dazu kaufen kannst, passend zum Bike, natürlich abschließbar dies, das. Ähm, das ist schon mal ziemlich cool und ich glaube, also meiner Erfahrung nach, wenn man so ein Bike kauft, kann man da auch immer gut handeln, wenn man die vom gleich mitkauft.
2: Ja, ich denke auch, dass da dass da preislich ähm, auf jeden Fall irgendwie noch noch was geht und die die Sets, die es so gibt, ich ähm, weiß jetzt aktuell nicht, nur von, von den letzten Modelljahren, gibt es ähm, noch zwei verschiedene Versionen, nur mit Koffern, mit Koffern und Topcase. Die mit Topcase okay. hat dann noch Sturzbügel, Nebelscheinwerfer und so alles dran. Also da, da kriegst du auch gleich mm -hmm. in ein Komplettpaket ab Werk. Mm -hmm. Und ähm, als ich mich nach meiner umgeschaut habe, äh, war ich ja kurz davor, eine zu kaufen, weil ich ja die schon ein paar hundert Kilometer davor gefahren bin ja, ja, und ja. Äh, das wäre so der einfachste Weg gewesen, ein schnelles, gutes Motorrad zu kriegen, ohne, ohne lange irgendwie auf dem Markt rumgucken zu müssen und habe da eine gefunden, die von einem Händler gleich als äh, GV-Edition aufgebaut wurde mit äh, GV-Sturzbügel, Nebelscheinwerfer, äh, Soft-Gepäck und noch ein bisschen anderen Zubehör. <lacht> und die stand auf jeden Fall sehr gut da und die war also war bestimmt Zubehör für keine Ahnung 1800 2000 Euro drauf und die war aber 600 aber, Euro teurer als das nackte Modell
0: ja das ich, ist super geil also, ja, da, da, ja, ja da
2: findet man glaube ich auf jeden Fall attraktive attraktive Angebote die gleich Ready to reise sind sozusagen. Ja ja ja
0: ja ich ja. Ich habe ähm, gerade auf der Homepage von Kawasaki gesehen, es gibt die ja zum Beispiel genau was du gesagt hast ja, es gibt die so als Touring-Version. Da sind dann gleich Koffer, so ja. Topcase, alles was du willst, Zusatzscheinwerfer und so, ähm, Sturzbügel, alles drum und dran und dann kostet die 10,5, finde ich immer noch mehr als fair, wenn du überlegst, was du für Zubehör halt hinlegen kannst, ne, ja. bei bei, ja. bei Zulieferanten so und so. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen coolen Tipp von dir, weil die, glaube ich, eben viele nicht auf dem Schirm haben und wenn man zu sich ehrlich ist und sagt, ey, ganz im Ernst, ich werde eh nicht groß hier durch, durch Stock und Stein fahren und Schotter geht sowieso immer mit jedem Motorrad, ist ja meine Meinung, ähm, dann ist das ein sehr, sehr geiles Motorrad und Kawasaki ist ja nun auch ein zuverlässiger Hersteller im Sinne von, ich glaube nicht, dass da viel mit sein wird mit dem Ding.
2: Nee, ich habe jetzt auch noch nicht viel Negatives äh, gehört. Der Motor ist ja auch schon länger unterwegs und wird in ja in allen 650 Modellen verbaut, von der Ninja bis zur Vulcan und Z650 früher eher 6N und, ähm, und die Versus und mhm. ich, also die ist mir jetzt nicht als besonders anfälliges Motorrad begegnet. Mhm. Mhm. Also auf jeden Fall klare Empfehlung, wer mal die Chance hat, bei sich in der Nähe bei einem Kawasaki-Händler so eine Roadshow mhm. zu haben, die da immer mit Testmotorradern unterwegs sind, fahrt mal die kleine Versus Ich kann es echt nur empfehlen, die macht ja. echt Spaß.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube gerade so ähm, Richtung Pässe fahren, Serpentinen fahren, kommt die richtig gut. Und ähm, auch wenn das heute nicht erlaubt ist, Hinweis, ich glaube, die kriegt man gebraucht halt auch schon sehr nice. Ne? Das Ding. Für gute Preise. Ähm, was ich noch sagen wollte, also Gewicht find, Gewicht ist auf den ersten Blick nicht so wenig für eine sechs. die wiegt so, habe ich Was 220 Kilo oder so, habe ich eben gesehen, wiegt die ungefähr 217 Kilo, fahrfertig, also ne, das dann immer mit ähm, Flüssigkeiten, ähm, aber die hat einen 21 Liter Tank ne? und das ist richtig geil, das ist richtig ja. viel, ich glaube nicht, dass die so viel verbraucht. Ähm, das steht hier leider nicht, wie viel sie verbraucht. Ich denke mal, ähm, die wird, ey, um die fünf Liter oder so verbrauchen. Glaub nicht, dass die mehr verbraucht, wenn du die nicht voll trittst.
2: Das kommt natürlich darauf an. Also, die, die, die reizt dich schon, auch mal am, am Hahn zu ziehen. Und mhm. auszureizen, was geht. Ah, also
0: da hier steht da steht's, so. Bro.
2: Ja, was steht?
0: Ja, gut, Kawasaki schreibt das, ne? 4,4 schreiben die. Das glaube ich nicht. Ja, <lacht> aber lasst, äh, ja, es 5, es, 5 lass, es das Lass genau. Lassen die da mehr sein. Ey, dann fährst du damit aber auch deine 350, 400 Kilometer. Das ist schon nice.
2: Ja. Und gerade in Europa bei Straßentouren, wo du überall eine Tanke hast,
0: ja. reicht das es. Auf jeden Cooles Zeit. Reisebike, Nico. Mhm. Ey, Kompliment. Gutes Ding. Hatte ich, wie gesagt, kurz auf dem Schirm aus die aus Gründen dann nicht genommen. Achso, und äh, für alle, die jetzt Angst vor diesem Kawasaki-Froschgrün haben, ja, die gibt es auch in einem geilen, das finde ich wirklich Grey-Metallic-Spark-Black nennt sich das. Also so eine Schwarz-Grau-Mischung. Gefällt mir sehr, sehr gut von den Farben.
2: Ja, ich finde, was die Farben angeht, äh, bis auf das Grün, ist Kawasaki nicht so mutig. Ältere Modelle, ja, ja von ja, der Versus, ja. gibt es auch in, in Orange und das knallt halt auch richtig.
1: Ja, ja Also, ja,
2: ja. da mal wieder der Hinweis auf die Gebrauchten. Aber bei der Versus natürlich der Hinweis, ich glaube, Abbaujahr 2000 oder Modelljahr 2015, weil vorher ist die abgrundtief hässlich, die kann man nicht fahren, da muss man sich schämen. <lacht>
0: <lacht> Findest du denn, dass das Design von der Versus jetzt, dass das was Mainstreamiges ist, was, was jedem gefällt?
2: Nee, überhaupt nicht, aber es ist auf jeden Fall gefälliger als das Alien-Gesicht vorher.
0: Ja, das stimmt. Das war echt krass, das sah aus wie so ein Street Fighter-Umbausatz, ne? <lacht> Zubehör. <lacht>
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Das finde ich ja, jetzt muss ich mich mal outen, ja, jetzt mache ich mir ganz viel Feinde bei den Hörern bestimmt, ich finde ja dieses streetfighter nicht so geil. Das holt mich halt so mit diesem Entenbürzel da hinten so also fürchterlich. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Das war ja die, jahrelang war die, das ja, mega angesagt.
2: Die, die gehen dann auch hinten so hoch. Die, ja, die sehen ja. dann hinten aus, als ob sie gescheit Federweg und äh, Bodenfreiheit hätten und vorne knallen sie die voll auf die Straße. Ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Ähm, Bro, wollen wir weitergehen? Darf ich Marne,
2: wieder? du bist dran.
0: Ich guck mal kurz auf die Zeit. Äh, äh, weiß nicht, eine eine schaffen wir noch äh, vor der Pause. Also, äh, meine nächste Karre, und da bin ich mal gespannt, ob du die auf dem Zettel hattest, ist tatsächlich aus dem Hause, aus dem ich auch schon mal einen Geheimtipp gefahren bin, ein paar Jahre lang. Na, hast du eine Idee? Klar. Noch nicht, ne? Nee, hast du schon eine Idee?
2: Noch ein Stichwort die, und dann habe ich es vielleicht.
0: Der Hersteller kommt aus Portugal. Oh. Doch nicht. Doch nicht. Portugal? Ja, denn der Hersteller heißt AJP. Und AJP ist inzwischen ein immer noch Geheimtipp, aber ein doch recht bekannter Geheimtipp. Wobei man die sehr, sehr selten sieht. Als ich damals mit meiner PR2 auf Enduro-Strecken unterwegs mhm. war, da haben wirklich die Leute sich umgedreht. Das war nun, das war wirklich keine besondere Karre, muss man sagen, die hatte viel zu wenig Leistung, die hatte ganz viele Schwachpunkte fand ich, aber sie war irgendwie ein Highlight und sie wurde in den Medien auch echt gut dargestellt immer, ähm, war sie im Prinzip auch und jetzt hat ähm, IOP seit einiger Zeit etwas draußen, das mit der kann man eben nicht nur ähm, Cross und Enduro wandern und so, sondern mit denen kann man mit der kann man auch längere Strecken fahren, mit der kann man eine Rallye fahren und die hat wirklich viele, viele sehr, sehr coole Eigenschaften. Ich rede von der PR7 von AJP. Ja, Kannst du ja mal anschauen?
2: Nee, kenne ich natürlich. Hatte ich, sie, ne? hatte ich auf dem Schirm, aber nicht für diese Liste, weil ich hätte sie weniger in die Reise, mehr in die Enduro-Rallye Hard-Enduro-Ecke gesteckt.
0: Ja, ich weiß, ich habe auch mit mir gerungen, ob ich es machen soll oder nicht. Aber ich habe mir dann mal die Serviceintervalle angeschaut und so weiter, ob das ein K.O. ist. Und ich finde, ja, das ist natürlich schon sehr ähm, modocross lastig so. Aber noch okay. Du musst halt alle 1000 Kilometer, musst du äh, einen Filter wechseln ne, oder sauber machen. Also Öl okay. und äh, ja. Luft musst du alle 1000 machen. Das ist halt schon Ding so. Aber wenn dich das nicht auffällt, ich meine, das ist bei der IOP, glaube ich, kein Problem. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Das ist wirklich ähnlich wie beim karren das geht sehr, sehr, sehr schnell. Das kannst du wirklich, während die anderen noch irgendwie ihre Taschen packen, auf dem Hotelparkplatz kannst du das auch eben machen oder im Camp. Und ähm, dann kann man das, dann kann man das machen. Du, der Vorteil ist, den du hast, du kannst damit echt Rallyes fahren. Ne? Das Ding hat äh, komplette Geländeeigenschaften, die sehr, sehr cool sind. Ähm, hier kommen ein paar Hardfacts. 50 PS hat sie, ähm, wenn sie legal unterwegs ist, ja. Ähm, also das heißt, wenn man jetzt damit wirklich Crossstrecke fahren würde oder so, dann könnte man sie auch entrosseln, aber so ist sie dann ähm, homologiert heißt es, ne? homologiert für den europäischen Markt und kriegt auch die Euro 5 so, was ziemlich nice ist ähm, wir haben einen äh, Single-Motor mit 600 Kubik und das, das Triebwerk kommt nicht wie bei meiner PR4, die ich hatte ähm, kommt Nee, wer hieß die PR2 oder PR4? PR2, Dings 4, ne? Ah, egal. Auf jeden Fall kommt, kam mein Motor von Honda und in der PR7 kommt er jetzt von Husqvarna. Ja? Und ich weiß, die Husqvarna, ne? Ist ja auch so ein guter Geheimtipp. Ähm, Federbeine sind von Sachs verbaut. Die hatte ich nämlich auch drin. Die waren richtig gut, fand ich, für den Preis. Und sie wiegt. Jetzt kommt es. Was schätze, was wiegt die, Nico?
2: Fahrfertig, würde ich sagen. Ja, sie ist ja schon ein bisschen größer. 155 Kilo.
0: 100, 148. Also, es ist wirklich leicht, ne? Ähm, aber nicht, warte mal, trocken aber, trocken. Ja, trocken, du, na, ja. passt ganz gut bei dir, okay. passt ganz gut. Ähm, nach Herstellerangaben, äh, hier auf der Seite von IJP, kann man da 17 Liter reintanken. Das ist voll viel, Alter. Also, die, damit kannst du auch echt ein paar Kilometer fahren. Äh, steht keine genaue Angabe, wie viel es wirklich sind. Aber jetzt kommt für mich der Highlight, das das Highlight. Du kannst die Karre schon für 10.500 kaufen und wenn du dir die ganzen Komponenten reinziehst und die Möglichkeiten mit diesem Bike, ne, dann finde ich kann man die durchaus vergleichen vom Einsatzgebiet mit zum Beispiel einer T7, ja, die ja auch in diesem Preisbereich ist. Und da mag ich mal zu behaupten, dass das Fahrwerk ein besseres ist von Sachs oder eben auch vielleicht sogar mit der KTM 97. Ja, da sind die Teile vielleicht nicht die gleichen geilen und so, aber dafür sparst du auch 5.000 Euro und hast eine richtige Rallye-Karre, was ziemlich, ziemlich cool ist. Es gibt von IOP ein komplettes Rallye-Set dazu noch zu kaufen, für so ein, also ein Sport-Kit, ne, mit einem möglichen Kram. Ich weiß aber nicht, ob das straßen zugelassen ist für 800 Euro. Ähm, gibt's so ein Set zu kaufen ähm, dazu. Und, ähm, ja, was gibt's was gibt's noch zu sagen? PS, habe ich gesagt. Ähm, ja, Achso, Verbrauch, doch, Verbrauch habe ich hier. Ähm, Verbrauch sind laut Hersteller fünfeinhalb Liter. Das heißt, schaffst auf jeden Fall deine 300 Kilometer. Ziemlich nice.
2: Ja, die Hardfacts, die Zahlen klingen auf jeden Fall super. Ich denke auch, mhm. dass ähm, mit den 1000 Kilometer äh, kleine Wartung ist vielleicht für das Motorrad gar nicht schlecht, weil das sowieso nur Individualisten fahren würden, die sich mit der Materie auskennen oder auseinandersetzen wollen und das dann mal fix selber machen wollen und können. Oder ja. eben äh, Reiner-Offroad-Reisende, die nicht alle 1000 Kilometer einen Händler haben. Vertragsschein dabei, ja. AHP ja. wahrscheinlich sowieso nicht am Start.
0: Nee, und, nee gibt's echt äh, nicht so, das Händelnetz ist nicht so groß, ja. auch wenn es größer geworden ist.
2: Und bei Rallyes geht es wahrscheinlich, wie bei Motocross, eher nach Betriebsstunden als Kilometer, oder?
0: Ähm, ja, genau. Aber hier sind es wirklich Kilometer. Es war bei meiner auch schon so, bei meiner IOP, dass es nach Kilometern ging, obwohl es eine richtige Cross war. Mhm. Das machen die so, weil die ähm, durchaus auch alltagsorientiert sind. Also mein, meine IOP war ja auch wirklich mehr zum Enduro-Wandern und gar nicht so jetzt zum Rennen fahren oder sowas. Ne? Da hat die auch viel zu wenig Power für gehabt. Es war mehr so ein Ding wie die ktm Freerides so in dieser, in dieser Schublade ungefähr, die gewildert. Ähm, wie findest du es von der Optik, das Bike?
2: Ja, man merkt ähm, jetzt nicht nur bei der ALP, sondern ähm, ich würde jetzt auch mal CCM mit in den Ring schmeißen. Du merkst an der Optik schon, dass die, ähm, dass es mehr von Ingenieuren, weniger von Designern gemacht ist, das Motorrad. Ja. Und einfach äh, formvoll aus Function gilt. Und jetzt ähm, auf die Optik nicht so viel Wert gelegt wird, wie bei den großen <lacht> Markenherstellern. Aber das Kernige kommt dir ja durchaus in der Zielgruppe auch gut an.
0: Absolut, ne? Und ich finde, man sieht klar diesen Rallye-Anspruch, ne? Sie erinnert mich auch auf von der, Fall. also, wenn guck dir mal die Lampen an und so, das geht auch in diesen Stil, den die T7 hat und so, ne? Wus ja, ich sagen. ja. Ja, auf jeden Fall. So, mein Lieber, das war ungefähr, ja, so knapp Halbzeit, sag ich mal jetzt, und ich würde sagen, es ist Zeit, dass äh, du was auf unsere Playlist knallst, und da bin ich immer gespannt.
2: Ja, schön, dass ich endlich mal was auf die Playlist knallen darf. Ja, bin ich auch. <lacht> ähm, und zwar hat der, ich kam irgendwie drauf, weil der, mit wem hast du gesprochen? Mit dem, mit dem Chris, genau, in dem, in dem Gear Up Podcast.
0: Ja, genau. Wo genau. er
2: ein bisschen, wo er gemeint hat, es äh, ist eher, kommt nochmal was Härteres auf die Playlist. Ich packe jetzt mal eher was Süfteres <lacht> auf die Playlist. Nice. Und zwar von einer relativ neuen jungen Band aus München. Philipp nennen ja. sich die Jungs mit F, ja. die, ähm, die letztes Jahr eigentlich richtig durchstarten wollten und ähm, dann kam Corona um die Ecke. Deswegen mhm. finde ich ein bisschen Support über die Playlist jetzt mal gar nicht schlecht. Sehr gut. Und zwar der Song, der den ich im Kopf habe, der heißt 14 und es geht mhm. einfach als, zusammen. 1-4.
0: 1-4, okay.
2: Inhaltlich geht es darum, mit seinem Lieblingsmensch die sieben Sachen zu packen und einfach loszufahren und alles mhm. hinter sich zu lassen.
0: Das passt ja perfekt in unserem Portier. Passt
2: perfekt. perfekt auf die Liste, dachte ich mir.
0: Ja, ist notiert auf jeden Fall, aber du kennst die nicht, ne? Weil sie nicht ja aus seiner Ecke. Also persönlich äh, äh, kennst du die nicht.
2: Doch, doch, ich kenne die persönlich. Ich habe die ähm, Ach, letztes krass. Jahr im März noch auf einem, ähm, bevor die ganzen Events abgesagt wurde, auf einem Band-Contest mhm. Band kennengelernt. Ja. Ähm, den sie auch gewonnen haben. Und die, mhm. die, die Sterne standen gut, um letztes Jahr durchzustarten, aber leider wurde es nichts. Ganz entspannt, Jungs. Und <lacht> den gönne ich natürlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen Erfolg. Und ja. eine Playlist-Platzierung auf Spotify mehr hilft denen ja, auf jeden mega, Fall. mega,
0: mega. Weißt du was, du hast es jetzt so sympathisch erzählt, ich setze die jetzt mal nach ganz oben in unserer Playlist. Das ist Habe schön. mal so. Einfach mal so, um die zu unterstützen. Ähm, von mir gibt es heute ein bisschen Pop-Leute, nachdem wir so hart unterwegs waren in der letzten Folge. Ähm, und ich habe mir überlegt ähm also erstens mag ich Elton John eigentlich ganz gerne. Ne? Ich fand auch diesen Film total gut, den habe ich vor einigen Monaten geschaut. Den fand ich total gut inszeniert. Und ich finde, dass der im Laufe seiner Karriere, gerade so in den, in den früheren Jahren, als er noch so Rock'n'Roll gemacht hat und so, ne, richtig coole Nummern rausgehauen hat. Und ich dachte mir so, welcher Song von Elton John passt denn eigentlich mega geil in unser Hobbygebiet, Ja, bei dem wir ständig auf dem Maul liegen <lacht> und nicht mehr auf dem Motorrad stehen. Nico, hast du eine Idee? Genau. Ja, nee. st I'm Still Standing. <lacht> <lacht> I'm Still Standing von ähm, Elton John auf der Playlist, auf der Bearcats Playlist. Die könnt ihr euch übrigens reinknallen, Link ist in den Show Shownotes. Und ähm, da haben inzwischen sich ganz viele verewigt, wir natürlich auch zigfach inzwischen. Und da sind lauter Songs drauf, die man auch mal schön auf dem Bike hören kann, so im Helm, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt. Oder einfach schön zu Hause oder im Auto. Und ich werde die demnächst mal wieder neu durchsortieren, damit die wieder ein bisschen passt. Ne? Ich habe die letzten immer einfach so runter, runtergepackt. So, Nico, wir machen eine kurze Pause und machen hören wir. uns gleich wieder. Und ich weiß nicht, ob du einen Whisky zu Hause hast, aber ich habe einen und den gibt's gleich. <lacht> <lacht> da komme ich nicht drum rum heute an so einem Tag.
2: Dann sehen wir uns nach der Whisky Whisky-Tank. Wir sehen uns
0: mit den Augen. Ciao. Ciao. Ähm, ähm äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, äh, ja? dürfen Sie kutsch, kutsch, dürft ihr sie stören? Was möchten Sie denn? Äh, darf, bitte? Ich, darf ich probieren? Ja. Ja, ja, ja. ja, mein Gott, ja bitte. Okay. Ja, bitte. Okay. Oh mein Gott, Was ist. Ähm, oh! Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers whiskey time Und hier sind Nico und Howie zurück bei ihrem Spezialformat Underdogs. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, Nico. Also für die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer. <lacht> wir reden mal mit den Augen, ne? Okay, ähm, für die Zuhörer ist es ja eine Sekunde gewesen jetzt hier. Ein paar Sekunden. Für uns waren, für uns waren, es, mehr, für uns waren es mehrere Jahre, um das zu sagen. Die, die wir fühlen. haben...
1: Gefühlt <lacht> auf jeden Fall.
0: Wir haben 2011 angefangen mit, diesem, mit dieser Folge und werden die heute jetzt zu Ende bringen, Jahr 2021. Ähm, ja, ja, hat sich viel getan in den, in den Jahren. Ähm, Bis ich
2: meine Eiswürfel aus dem Schrank geholt habe, aus dem Eisschrank, ja. da ist auf ja. jeden Fall äh, ja. Zeit vergangen.
0: Du bist auf jeden Fall sehr weise geworden, habe ich gemerkt.
2: Aber Nico, bin ich Vielleicht bin ich weißer geworden, das kann sein, aber. Ja.
0: <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich wirklich, glaube ich, mein Näch meine nächste ist ein, ist ein krasses Highlight, aber jetzt kommst du ja gleich erst wieder. Ähm, die wird dich, Ich glaube, die wird dich schocken, auf die bist du nicht gekommen, glaube ich. Und dann wirst du, aber du wirst dann sagen: so, ah ja, stimmt. Ja, krass, ja, hätte ich auch und so. Aber warte mal ab. Stopp, stopp, stopp. Du
2: bist schon wieder viel ja? zu weit. Wir haben doch gerade den Jingle gespielt von der whisky Ja, ich weiß, ich
0: weiß. ich weiß. Erstmal erst trinken wir jetzt einen Schluck Whisky zusammen. Und äh, Nico, natürlich bin ich sehr aufgeregt, denn du bist mein äh, Freund mit der meisten Whisky-Performance, würde ich sagen. Ähm, was so äh, Kenntnis angeht und, und und auch Range, die du schon so probiert hast. Und was hast du dir heute an für einen Whisky genommen, der nur für dich ist, an so einem Abend wie heute?
2: An so einem Abend wie heute, wo ich mich jetzt darauf einstellen muss, dass wir noch länger Podcast aufnehmen, weil wir erst vier von zehn Motorrädern besprochen haben.
0: Ja, wir, wir, können, wir können am Ende ein bisschen kürzen, wenn du willst. Ne, nein, ist, wir, nein, nein, nein. Kürzen,
2: <lacht> kürzen müssen wir auf keinen Fall. Ich wollte darauf hinaus, dass ich mir die ganze Folge Zeit genommen habe für Whisky. Nice. Und nice. mir was gemixt habe auf die Schnelle, während der Jingle durchlief. <lacht>
0: schön, das hast du schön
2: den Tumblr rausgeholt. Erstmal schön viel Eis rein. Und zwar gibt es bei mir einen Highball mit einem 16-jährigen Glendevin Single Mold ah,
1: ja.
2: von ähm, ja, es ist, eine, es ist eine Brennerei von, von Macduff, der Single Mold, jetzt speziell mhm. der, jetzt, jetzt der, der Glendevin als ja quasi Sonderabfüllung oder nicht. Ähm, nicht regulär auf Markt erhältliche Kollektion ist. Das ist eigentlich ein Single Malt, der viel in, in Blended Whisky landet, zum Beispiel William Lawson. Mhm. Und genau, da gibt es ab und zu mal ein paar Flaschen. Nennt sich Roy Burke of Banff Collection mhm. unter dem Namen Glendeverein. Und das Ganze gemixt mit einem Gents Tonic Water aus der Schweiz, was nicht ganz Boah. so süß ist, ganz gut zum Whisky passt. Und die hat Wurzeln in diesem Tonic passt halt perfekt zum Whisky.
0: Enigo, ich wollte das gerade aufschreiben für die Show Notes, aber da schickst mir bitte nochmal deine Mixe da, ne? Ich kam überhaupt nicht mit, ey.
2: <lacht> kann ich dir schicken. Ja, Oder wie hört du,
0: sich sehr lecker du, an. Du hörst
2: es dir nochmal an auf 0,75 Geschwindigkeit.
0: Stimmt, ich kann es mir auch einfach <lacht> Nee, ich, ich schreibe es dir auf, kein Thema.
2: Interessiert ja, bestimmt noch andere. Eine...
0: Ja, ja. Aber das, ist das ein Ding, was die vorgeschlagen haben oder irgendwer? Oder hast du dir das überlegt, wie du das jetzt mixt?
2: Ähm, ich habe das tatsächlich am Wochenende probiert, die Mischung. Ich mag das tonic Water ganz gerne, mhm. egal ob mit, ähm, mit Gin, mit ähm, oder jetzt mit Single Malt. war jetzt der erste Versuch am Wochenende. Und äh, da der Whisky auch schon länger offen ist und mal weg muss, habe ich auch keinen Stress damit, einen Highball mit einem 16-jährigen Single Malt zu mischen. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ähm, wer, wer, wie gesagt, von Nico noch nichts gehört hat bisher, bei dem ist Mission Possible.
2: Richtig. <lacht> Die Folge steht übrigens immer noch aus im Hauptsache Ballern. Lass uns das ja, mal ja, machen ja, demnächst. Ja, ja.
0: ja, wir haben wir haben, wir haben sowieso ähm, demnächst eine Tasting-Folge zusammen, weil wir es endlich hinbekommen haben, uns gegenseitig Whiskys zu schicken in der Pandemie. Spoiler. Und ich glaube, jetzt sind alle angekommen bei allen. Ne? Wir können jetzt echt demnächst starten. Also, Leute, wir können loslegen. Einfach, ne? mal, einfach mal bei Patreon reinschauen und sich Hauptsache Ballard knallen, denn da knallt es auf jeden oh. Fall immer richtig. Ähm, ja, aber was ich noch sagen Wochen wollte, ich, ich
2: finde es total ja? super, was jetzt auch in unserem, in Anführungsstrichen, Miniforum in dem Bärenschluck, in dem Whisky-Kanal abgeht. Wir haben irgendwie ja. durch, durchs Motorradfahren Leute zum Whisky-Trinken gebracht und es ja. wird diskutiert und die Leute holen sich Tipps und es gibt ja andere so Whisky-Trinker ja. und Kenner noch, die, der Sven zum Beispiel, der ja auch schon im Hauptsache zu Gast war, super, ja. ähm, hatten super Wissen und also es macht auch richtig Spaß, das so ein bisschen als, äh, ja, als, als Plattform zu nutzen für das Thema.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir und das Krasse ist ja, wir haben das mit, also das wussten wir von Anfang an, dass Whisky ein Unterforum kriegen muss, äh, Wer das nicht, achso, das haben wir jetzt noch nicht nochmal erklärt, Discord, das ist so eine Art Forum ne? und wenn man bei uns Patrone ist uns unterstützt, dann kann man da mitdiskutieren. Bisher ist es echt so, dass ist so mein Eindruck, dass diese, ich nenne es jetzt mal so Paywall, die man da hat, ne, dass die dazu führt, dass sich alle ein bisschen Mühe geben, auch irgendwie freundlich miteinander zu sein, weil auch, es auch persönlicher ist, ne? ähm, die meisten sind da auch mit Klarnamen oder man kennt den Klarnamen, wir haben sogar so eine Karte, wo man sich eintragen kann, wer wo wohnt und so, ist super offen und so, ne? also alles kann, nichts muss und äh, macht mega Spaß und ähm, wie gesagt, alle fragen ganz höflich ähm, nach Whisky, wie sieht das aus bei dir, ganz respektvoll und so, obwohl man weiß, zum Beispiel bei dir weiß ich ja, ich weiß es bei Sven, ihr habt echt Ahnung ne, und trotzdem seid ihr neugierig und so, das finde ich total cool.
2: Oder kurz gesagt, gut. die Paywall hält die Deppen draußen.
0: <lacht> <lacht> ja, bis auf Jay. <lacht> Shoutouts ja. äh, Nee, auf jeden Fall und wir haben ja sogar noch ein Unterforum, da habe ich mich ja zu hinreißen lassen zum Thema 4x4, ne? also Jeeps und so weiter mhm. und auch das läuft ganz gut und da bin ich total erstaunt ne? aber Nico, woran liegt das, mal so wichtige Frage ja? woran liegt das, dass unabhängig davon, dass wir jetzt viele schon zum Saufen gebracht haben dass ähm, aber Saufen
2: würde ich nicht sagen, nennen wir es genießen
0: ja, Hauptsache Ballard ähm, nennen wir es genießen, ähm, dass Whisky für viele, die Motorradfahren Thema ist, woran liegt es? Das ist schon so. Ja, oder? das ist,
2: ähm, ja. das ist jetzt nicht, ich würde es nicht auf auf Alkohol schieben, dass die Leute in der Pandemie oder im Lockdown mehr trinken. Es ist einfach, ähm, ja, es, also Whisky ist halt ähm, voll in der Gesellschaft angekommen, was zwischendrin irgendwie ja nicht so der Fall war. Mhm. Und ähm. Aber, aber jetzt momentan auch seit ein paar Jahren auch online total abgeht und es gibt die alten Hasen, es gibt die die jungen Wilden, wollte ich fast sagen, die jetzt quasi anfangen, egal welche Altersgruppe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach Spaß dran haben und den den, den gepflegten Austausch pflegen.
0: Ja, 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 ja.
2: Was wir vielleicht dazu sagen sollten, ähm, wir haben zwar jetzt, also ich zumindest, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich habe jetzt keinen irischen Whisky auf dem Tisch, aber wir nehmen diese Folge am St. Patty's Day auf.
0: Heute ist St. Paddy's Day, also gerade an Pets, der im, im realen Leben Patrick heißt, äh, heute ist dein Namenstag, ja, wirklich nochmal Shoutouts, alles Liebe zu deinem Namenstag und jetzt ohne Quatsch, ne, ich weiß, äh, äh, Pets hat ja polnische Wurzeln, wer das nicht weiß und ähm, in Polen ist der Namenstag ja bald mehr wert als der Geburtstag, also es ist echt ein wichtiger Tag für ihn auch und wäre jetzt nicht Corona, würden, würde ich mit Pets und hoffentlich auch mit Nico im Pub irgendwo rumgammeln wir würden uns gepflegten irischen Whisky reinknallen, ne?
2: Da haben die Polen mit den erzkatholischen Bayern aus gemeinsam. Ist bei euch auch so? Das, ähm, ich hab da,
0: auch hast du Nikolaustag am, am 6. Dezember?
2: Ja, da muss ich mal Geschenke mit in die Arbeit bringen. Das nervt. Nee, ähm, nein, ich habe auch Freunde, wo der ähm, wo der Namenstag mehr wert ist, gerade noch bei den Großeltern, als der Geburtstag.
0: Ach krass, ja. Das, das, ist, das ist für mich total verwirrend, aber ähm, halt einfach ein Stück Kultur. Und da ist man ja erstaunt, wie vielfältig auch Kultur innerhalb von unserem Land einfach ist, ne? Das ist sowas, weil hier ja. ist es überhaupt kein Thema hier so in Bremen-Norden.
2: In Bremen und umzu.
0: Und um zu, ah, der kennt sich aus, ne? Nico hat auch Verwandte hier oben, deswegen ist er immer so ein bisschen intuit, ne? Ja, richtig. <lacht> Ja, ja, ja. Also, was habe ich für ein Whisky hier? Du hast mich gar nicht gefragt, du Pfeife, weil du denkst, so, Howie hat eh wieder so einen Kack-Whisky am Start. Hat er nicht? Ähm, doch, ja, ich habe einen Mainstream-Whisky heute, aber den mag ich gerne. Und das ist auch ein Misch-Whisky, finde ich. Mal sehen, was du dazu sagst. Äh, ich habe einen Highland Park 12 hier, Viking Honor, ja, und ähm, den trinke ich echt ganz gerne auch mal mit einem Schluck richtiger Cola dazu.
2: Ja, du weißt ja, was ich von Cola halte. Wenn
0: nee, du hast, du hast gesagt, du hast zu mir gesagt, wenn das keine Cola Zero ist, dann ist das okay. Dann kann man das mal probieren, wie es sich entwickelt zusammen.
2: <lacht> ja, Oder? auf jeden Fall. Hauptsache keine Leitprodukte. Ähm, nee, aber Highland Park ist cool. Ja. Ja,
0: ja finde ich auch. Und der ist, der ist halt nicht teuer, ähm, auch für einen Zwölfer. Und, den kann man wirklich so wegschnabulieren. Nico hat mir mal erzählt, in Hauptsache Ballard kann ich hier mal erzählen, dass er locker bei einem bei einem Whiskyglas, das er wirklich interessant findet, einfach mal easy eine Dreiviertelstunde dran rumnuckelt und und riecht auch erstmal nur und so. Das finde ich schon krass. Das, das könnte ich nicht, ey. Das ist ja so, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, einen Hund vor den Knochen setzt und sagst hier, nee, warte mal.
2: Nee, der Hund hat weniger, ähm, weniger Ausdauervermögen.
1: Mhm. Der würde
2: sofort reinbeißen. Ja, ist, ist ja. tatsächlich so. Wenn ich, also gerade bei neuen Whiskys, wenn ich die Chance habe, dann lasse ich mich wirklich drauf ein.
0: Ja, nice. Nice. Ähm, Nico, wir machen jetzt weiter und du bist dran. Wir sind beim Thema Underdogs, Reisemopeten ähm, Schrägstrich Reiseenduros, die man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, ähm, die man aber aktuell neu kaufen kann. Das ist halt unser Thema. Es <lacht> klingt irgendwie nicht mehr so sexy, wenn ich das so sage.
3: Äh, Apropos und sexy, wir,
2: dann ja? gehen wir nach Italien. Eieieiei, ei, 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 ei.
0: Darf, ich, darf ich den Hersteller raten? Nein, hat mich, äh, hätte, nee, kann Du kannst
2: nicht. gerne raten? Oder, doch, doch,
0: du, du hast die Gucci VT85.
2: V85TT, genau.
0: Ah ja, so, genau, so.
2: Ja. Nee! Doch, die habe ich drauf, die habe ich Und drauf. Und da haben wir
0: ein erstes Match, da haben wir ein erstes Match, Digga. Hast du die auch drauf? Sehr ja, gut. die habe ich auch drauf. Und da war ich mir nicht so sicher, die habe ich, da hab ich schon angesprochen, da war ich mir nicht sicher, ob die als Underdog gilt, weil die so under, also Medienpräsent ist sie schon. Aber wie oft hast du die schon auf der Straße gesehen? Die gibt's ja schon eine Weile.
2: Genau, die gibt's jetzt eine Weile. Sie ist auch ähm, in den Medien präsent, aber ich habe sie mit reingenommen, weil sie bei uns in der Reiseszene überhaupt nicht präsent ist. Sondern ja. die holt halt eher die guzzi ähm, fahrer die, die Retro-Maschinenfahrer, die Leute, die was Entspanntes suchen, die holt sie ab. Mhm. Aber wenn man sich mal ein bisschen bisschen umguckt, die gibt es ja auch äh, voll ausgestattet als Travel-Version mit hoher Scheibe, Kofferset, ja. für, also ich finde, einen echt sportlichen Preis, die kostet mit dem Kofferset Scheibe und so weiter all, und Unterfahrschutz als Travel-Edition unter 13.000 Euro.
0: Das ist Und krass, das also? Ganze
2: mit, ja, mit, mit, mit 85 PS, ähm, 850er Motor, sieht mega scharf aus, finde ich. Die hat, ähm, die verbindet genau richtig so ein paar Retro-Elemente mit der Reiseenduro.
1: Mhm.
2: Und, ähm, also wo sie richtig was hermacht, ist auf Schweizer Pässen. Da brauchst du keine 160 PS ja. und wenn du von von, von St. Moritz hinter Richtung Maloja-Pass fährst und eh schon so die die schicke Schweizer Welt irgendwie auf en, äh, in, in, durchs Visier siehst, sag ich mal, und dir kommt dann dieses mega schicke Motorrad in den ersten Kurven vom Maloja-Pass entgegen. Ich finde, das passt mhm. dahin. Das
1: ja. ist... Ähm.
0: Vorweg, bevor ich jetzt gleich was äh, zu der Kiste sage, weil, welche Farbe würdest du nehmen bei dir?
2: Ähm, ich habe ja eine kleine Schwäche für rote Motorräder oder bunte mhm. Fahrzeuge generell. Mit bunt bin ich da super aufgehoben. Nee, Allerdings, die
0: Lego-Version, diese Playmobil-Version.
2: Ja, die nicht, die nicht unbedingt, dann, dann lieber doch irgendwie die... Die rote, aber nein, Modelljahr 2021, 100-jähriges Guzzi-Jubiläum, die Centenario. Matt-Grün, mm. Grau, superschönes Teil. Da gibt es ja in der Farbe die V85, die V9 und die V7 und die schaut mm. richtig
0: gut aus. Die schaue ich mir gerade mal als... Bi oh ja, oh mein Gott, ja, was für eine schöne Farbe. Die gefällt mir auch richtig gut. Oh, 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 oh. Nice, 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 nice. Die gefällt mir richtig gut. Vor allem hat die ja diesen silbernen Tank und dieses, ja, dieses, das sieht so foliert aus, ne? Dieses matte Grün, ja. dieses matte Jägergrün. Ähm, warst du eigentlich schon fertig mit deiner, mit deinem Einstieg zu Gu Gu Guzi? Oder darf ich auch jetzt schon was sagen? Leg los. Also, was ich am allergeilsten... Ich finde die Karre auch richtig cool, wirklich, ne? Ich finde, sie haben die auch... Also, dieses Design, tut mir leid, muss ich mal unterbrechen. Ey, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Kanten am Tank und so, wunderschön. Ähm, was mir am besten gefällt, gefällt bei einem Motorrad, wer unseren Poddy schon länger verfolgt, weiß, ich liebe Charaktermotoren. Und ähm, deswegen, ja, und jetzt keinen blöden Spruch, liebe ich ja den Boxer auch so sehr. Und ich finde, Guzzi, ja, mit dem quer eingebauten v 2
2: Oh, da steigen mir die Ingenieure wieder auf den Kopf. Ist das längst eingebaut?
0: Äh, längs, sorry. längs eingebaut.
2: <lacht> <lacht>
1: Dann
0: wird man, dass
2: ich Amateur bin. Aber du Merkt ihr, mein? es geht um die Einbaulage der Kurbelwelle. Klugscheißer schaust aus.
0: Genau, genau, genau. Man sagt ja zum Boxer auch, ähm, gut mit Hängetitten. <lacht> Und das war irgendwie ganz böse. Nehme ich zurück, den Spruch. War irgendwie dumm, piepe ich aber nicht. Ähm, ich finde den so geil. Ich finde, die, das macht... Für mich persönlich so viel Charakter aus bei diesem Motorrad und da kann kein rein Twin nichts mithalten, ne, wenn du diesen Motor siehst und dann wie ja. die Krümmer vorne da rauskommen. Und ich finde es einfach bildschön, an Technik anzusehen. Auf ich jeden finde, Fall. dass die Kombination, also auch auch was du gesagt hast, ähm, das Ding hat ja einen Refresh schon erfahren, ne? also ja auch im Sinne von dem von der äh, Centario. Das heißt, sie haben ein paar Sachen verändert an der Optik, auch meines Erachtens. Ich habe die Alte jetzt hier nicht nebenstehen, aber ich glaube schon. Ich finde die Optik mit dem Kotflügel vorne. Das sieht echt cool nach Enduro aus. Das gefällt mir richtig gut. Sie hat einen hochgelegten Auspuff, was ich bei Enduros, Reisenduros ganz ganz cool finde. Je höher, desto besser im Prinzip das Ding hat eine traumhafte Linienführung. Ich finde den Tank wahnsinnig schick und cool. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich mag die Optik von vorne mit diesem Doppelscheinwerfer. Die ist so ein bisschen dullig. Nicht so aggressiv, sondern eher so ein bisschen so, so ein bisschen treu-doof. Aber, ey, mit mir kannst du echt alles machen, Baby. Guck sie dich an. Ey, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich mag, ähm, ja, die Farben sowieso, bei der Version sowieso richtig gerne. Und ich glaube dass du bei der Gucci ähm, ordentlich Gewicht dranhängen kannst, dass die echt viel ja, ab kann, was sie ja. zu einer tollen Reisemaus macht.
2: Ja, zum Design zurück, Doppelscheinwerfer. Du hast zwar den Doppelscheinwerfer, zwei Rundscheinwerfer, aber diesen durchgängigen Adler über beide Scheinwerfer, der als Tagverlicht ja, LED-mäßig ja. leuchtet ist. Das, das, das Motorrad kaufst du einfach mit den, mit den Augen wegen der Optik. Du fährst es mit dem Herzen. Ich bin noch keine Gefahren, aber so stelle ich es mir vor. Und ähm, die kann auf jeden Fall, denke ich, deutlich mehr, als man ihr zutraut. Also ich habe auch Videos gesehen, wo die, ähm, wo die in Utah durch die Wüste und durch die Rocks geprügelt wird. Also das Motorrad kann auf jeden Fall mehr als ich und deswegen ist in der Enduro-Liste richtig aufgehoben.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir. Unterschätzt dieses Bike nicht, auch wenn es jetzt nicht ganz leicht ist und so. Und natürlich ist es auch, wenn man sich die Liste an unseren Mopeds heute mal anschaut, ist es natürlich jetzt schon Schritt nach oben ordentlich. Ne? Ja. Das muss man schon sagen. Ne? Ähm, und naja, du hast gesagt Leistung und so weiter. Was hast du es eben gesagt? Wie viel hat Die, ja, die 70, ja, 75 PS. Oder? 85 hat die. 85 PS. Ja, das 85, reicht ja auch 86. locker aus, Leute. Ja, das
2: reicht locker. Ja
0: auch, ja. Ja.
2: Das also. Also ein ein Drehmoment aus den aus den
0: zwei Ich überlege gerade, warum mir die so gut gefällt. Ich glaube, ich habe ja eh so einen Fetisch für diese Retro-Geschichte. Ne? Ich fahre ja selber auch so ein Retro-Bike. Und ich glaube, die hat einfach so viele schöne Retro-Elemente. Das holt mich krass ab. Das holt mich krass ab. Es gibt ja aus dieser ähm, V85-Linie, hast du eben schon so ein bisschen erwähnt, ähm, gibt es ja verschiedene Modelle und die finde ich alle mega schick. Ne? Die, die V85, ich kann mit den Namen gar nicht zurecht.
2: Ja, es V9 genau, die, die, ne? V9. Die, die, die V9 und auch die V7 hat jetzt den 850 Kubik bekommen. Leider ja, nur mit 60 PS, was ich nicht verstehe. Hm. Aber ja, ähm, ja, ja. Die, genau, die haben jetzt im, im neuen Modell auch den 850 er Motor. Also das scheint irgendwie der neue Standard zu sein bei Moto Guzzi. Und irgendwie, ja, auf jeden Fall super coole, magere, cooles Motorrad. Die würde ich gerne ja. öfter auf der Straße sehen
0: ey, und dann hat die zu diesem geilen Grün, äh, wenn ich das richtig sehe, eine braune Sitzbank, ne. Ich find's ja. einfach nur Hammer. Ich find's einfach nur Hammer. Alter, ey. Und preislich hast du ja selber gesagt, wahnsinnig cool. Für unter 15.000 Euro rüstest du dieses Ding dann noch aus mit allem, was du willst. Und dann ist das Ding komplett deins, so. Ja, mega. Ja, ja. Mega. Ähm bin ich großer Fan von der Karre, kann ich jedem nur ans Herz legen und ich möchte sie, also ich habe sie schon live gesehen, natürlich, auf Messen natürlich und so vielleicht mal, aber ähm, das war ganz am Anfang, in Rot habe ich sie auch mal gesehen, in Rot gibt es die, ähm, aber wenn ich die so mal sehe, ey, da bin ich ja hin und weg, da bin ich ja echt hin und weg, mega ja. cool. Ähm, haben wir noch ein paar Hard Facts, hast du noch irgendwas am Start, ähm, Gewicht hätte ich sonst noch, sowas habe ich rausgesucht.
2: Ach, ganz ehrlich, bei dem Motorrad brauchst du keine Hard Fact. das ist eine rein emotionale Geschichte.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber wir bringen sie jetzt mal. Ähm, sie sind nämlich gut und äh, vollgetankt, ja, mit ABS und allem Shit drin, wiegt die unter 230 Kilo und das kann sich sehen lassen, weil sie spielt ja durchaus in dieser Liga, ja, von GS und Co, auch wenn sie weniger Kubik hat, das ist mir schon klar, ne, aber trotzdem. Ich finde, ich finde, ich find, äh, das passt, also kein Eisenschwein, das kann man nicht nee, sagen.
2: ich genau, ich würde sie so in die Liga 850 GS, wobei die ja richtig schwer ist, äh, stecken mhm. und mhm. 900er Tiger, T7 vielleicht auch noch
0: ja, okay, okay. Mhm. Ja. 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 Reifendimensionen sind halt schon ähm, auch Touringfähig. Das heißt, man hat äh, 1917, glaube ich, bei der Kiste. Ja, genau, 1917. Das heißt, ähm, ja, wie bei der GS so, damit kann man auf wunderbar Straße fahren. Mhm. hat Also ich, ich glaube, die, de und deswegen habe ich sie auch auf meiner Liste, ähm, die V85 ist eine traumhafte Reisemaschine mit Offroad-Potenzial, aber vor allem auch mit Eisdielen-Charakter. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, die ist einfach für, für alles zu haben. Klar. Ja. Du kannst so damit deine Form ja machen den Mann und oder die Eisdiele. Frau an
0: seiner Seite. <lacht> Sorry.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so eine.
0: <lacht> ja, du meinst deine Maschine? Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wovon er redet. Aber gut, lassen wir so stehen. Ähm. <lacht> Es <lacht> oh, schön, dass wir auch lustig sein dürfen. Ne? Das unterscheidet uns ja auch von anderen Podcasts. Und ich finde, heute reden wir schon relativ viel faktenorientiert, oder? Finde ich.
2: Ja. Ich versuche ab und zu mal das Herz, dem Herz ein bisschen Platz zu lassen. Ja, ja, ja. Und du haust dann dir knallharten Facts raus. Da ich ergänzen wir uns die, ganz äh, gut.
0: Ey, und das ist eigentlich gar nicht mein Ding, ne? Aber ähm, naja, doch, so, so halt so, so Technik-Nerd-Kram, wenn es um sowas geht. Das interessiert mich natürlich mega. So. Jetzt ist natürlich bei mir auch ein Platz weg. Kommen wir jetzt zu meinem Nummer 4, ist das bei mir, ne? Nummer 4. So, und jetzt schocke ich dich mal, was ich Nummer, da habe.
2: Nummer 3 wäre das bei dir.
0: Ne, ich habe ja auch die, gut die überspringen ja. wir jetzt ja. Ja. Verstehst du?
2: Ach so, du gehst von oben, ja. Okay, ich gehe mal von von 5 zu 1 in der Zielweise quasi.
0: OMG, Alter, jetzt komme ich ja gar nicht mehr mit. Ich komme jetzt zu meinem nächsten Motor. <lacht> Hauptsache, wir haben beide noch zwei. <lacht> Ja, ja, ja. Und das nächste, was ich jetzt bringe, ja, das ist ein Motorrad. Du darfst wieder ein bisschen raten am Anfang. Das ist ein Motorrad, welches eine echte Legende ist und schon ewig lange gebaut wird und trotzdem einfach viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie sich eine Reise-Enduro in Anführungsstrichen holen wollen.
2: Und die gibt es auch noch neu und wird ewig gebaut?
0: Die gibt es im Jahr 2021, und zwar in einer Edition, die ich mir hier auch rausgesucht habe, die ich besonders cool finde. Es kann sein, dass du gleich sagst, oh, howie, also hier hast du ein bisschen die Regeln gebrochen und so, aber so krass Regeln haben wir eigentlich gar nicht, deswegen, nicht, ich, ich mach mal weiter. Ähm, die Maschine, die ich mir rausgesucht habe, die wird nicht in Europa gebaut, und zwar, die wird im Osten gebaut.
2: Du meinst, okay, du, du meinst Oral?
0: Ich meine die Ural. Ich habe die Ural auf der Liste, ganz genau. Denn es ist ja auch ein Motorrad und nur weil die einen Beiwagen hatten, gespannt ist, ist sie trotzdem Motorrad, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Er sagt denn, dass Motorräder zwei Reifen haben müssen?
0: Ja, eben, eben. Ich, ich, ich war mir unsicher, wie du es damit gibt umgehst. Ja, es gibt weil ja auch Leute,
2: die fahren auf ihrer GS in den Ersatzreifen spazieren. Da hat sie auch drei.
0: Eben. <lacht> <lacht> Stimmt. Auch wenn die alle ähm, Straßenkontakt haben. Die Ural ja wird seit Ewigkeiten ähm, gebaut und sie gibt es auch schon seit 1995, habe ich hab hier extra re gibt es sie schon in der Version Ranger. Und Ranger, ähm, also wer Ural nicht kennt, Ural, ähm, Uralgespanne ist, ist eine Legende, was Motorräder mit Beiwagen angeht, haben auch einen Boxermotor, ne? da holen sie mich natürlich ein bisschen ab und so und sind eigentlich ähm, früher dafür bekannt gewesen, dass sie permanent kaputt sind, hier auch nochmal Verweis auf diesen Film, den wir zusammen geschaut haben, äh, äh, 972 äh, ähm, Pannen. Breakdowns, ähm, ja. Ja, ähm, ja, genau, Breakdowns, wo Sie, äh, indem Sie ja äh, wirklich 972 Mal stehen bleiben mit der Kiste auf Ihrer Reise. Inzwischen ist das nicht mehr so. Also die neuen Uralgespanne und Uralmotorräder sind nicht mehr so anfällig. Ich habe hab da ein bisschen in Foren reingelesen und so. Das sind zuverlässige Motorräder, aber sind immer noch sehr günstig zu bekommen und man kriegt ein sehr robustes Bike inzwischen, was man immer noch ganz gut reparieren kann. Die Technik hält sich absolut in Grenzen und die gibt es in einer Ranger Edition, unter anderem in grün-grün. Äh, also in der Jäger-Edition, Camouflage und in Sand. Ja, Dann sieht es aus, als würde sie krass hier gerade aus dem, äh, weiß ich nicht, Konflikt kommen, aus, aus aus dem Nahen Osten. Aber sieht mega cool aus und kommt dann eben, wenn man die holt, gleich mit ähm, Stollenreifen, mit äh, Rammschutzbügeln, die, die heißen auch wirklich Wirklich so. Ja, und einem schwereren Beiwagen, ne? Also es ist wirklich super cool. Sie sind in matt lackiert, in diesem Camouflage. Es gibt kein Chrom, es gibt kein Glanz. Ey, es holt mich einfach komplett ab. Und, ähm, und man muss da nichts polieren oder so. Die ist gemacht dafür, um dreckig zu werden. Und, ähm, ja, was kann man noch sagen? Ural hat einen Allradantrieb, das heißt, ich kann wirklich auch den, das Rad am Beiwagen für einen Antrieb nutzen, was super cool ist, wenn ich mich mal irgendwo festgefahren habe oder so. Die kann vorwärts und rückwärts fahren, was mega cool ist, ja. Und ähm, ja, ähm, womit, womit ist die Ural bewaffnet? Sie ist bewaffnet mit jeder Menge Bodenfreiheit, das ist, übrigens diese Allradgeschichte kann man ab und zu schalten, ja, also, ähm, und zwar hundertprozentig. Also das heißt, es gibt kein Differential in dem Sinne, ne? es wird angetrieben, das ist ziemlich, ziemlich cool ähm, und somit habe ich immer einen coolen ähm, ähm, geradeaus Auslauf und natürlich geile Radien, auch auf der Straße, ne? wenn ich auf engstem Raum das Ding wenden möchte. Ja, Boxermotor habe ich gesagt, ähm, 750 Kubik hat die und ähm, in der neuen Version auch einen E-Starter. Aber natürlich, Ural-Style, auch ein Kickstarter, wenn zum Beispiel die Batterie mal nicht richtig will oder so. Super, super cool. Es gibt ähm, kein LCD-Display bei der Kiste. Nee, nee, natürlich typisch ähm, Ostbike gibt es ein paar Leuchtanzeigen, die sehen auch noch richtig oldschool aus. Es gibt ein Tacho und so, und aber viel mehr gibt es dann auch irgendwie nicht. Ähm, es gibt auch keinen, ich meine, es gibt auch keine Tankanzeige in dem Sinne, sondern nur zurückgelegte Kilometer werden angezeigt. Und ähm, ah ja, allgemein kann man sagen, ähm, es gibt kaum Knöpfe. Es gibt vor allem so Schalter und Hebel, was ich super sympathisch finde, irgendwie. Voll oldschool. Ähm, das heißt, ähm, du setzt dich auf dieses Ding drauf und denkst irgendwie, du machst eine kleine Zeitreise. Aber sie werden, wie gesagt, 2021 immer noch ähm, gebaut. So, und jetzt kommen wir nochmal zu meinem persönlichen Highlight. Du hast von Werk aus bei der Ranger ein Reserverad dabei. Das ist schon, also eigentlich jetzt vier Räder, ne, nach deiner. Zählung Nico und ähm, du kriegst ein komplettes ähm, Schlüsselset mit. Also damit meine ich nicht zum Anlass anmachen, sondern mit zum Reparieren. Ähm, Schraubendreher, Kombizange, alles dabei und so. Äh, Gepäckträger ist dabei. Du hast einen Suchscheinwerfer serienmäßig da drauf, Wie cool ist das bitte? Und <lacht> um das ganze, um das ganze abzurunden. Ein Reserve-Benzinkanister ist dabei und jetzt kommt das Beste, sogar eine Schaufel. <lacht> Wie geil ist das? <lacht> jetzt hast du ja die sorry. ganze Liste
2: runtergelesen. Jetzt bist du. Darf ich mal eine doofe Frage stellen? Vielleicht mhm. weißt du da mehr. Mhm. Gab es Ural mal ohne Beiwagen? Also als Motorrad? Als, oh, als, da, müssen wir,
0: da müssen wir jetzt Pets fragen. Ich kenne Ural. Ich kenne also umgebaut sicherlich, aber ich kenne Ural ja, also das mit Sicherheit so, dass Leute damit alleine rumfahren. Aber ob sie ab Werk ohne Beiwagen, weiß ich nicht. Ähm, Petz wüsste das jetzt. Ich würde sagen, ich kenne ich kenne Ural immer nur als gespannt.
2: Hm. Ja, ja, ich, ich auch nur. Deswegen mhm. dachte ich mir, vielleicht gibt's so die in Anführungsstrichen neue Ural-Version oder die, die bei uns so vermarktet wird, immer nur mit Beiwagen, aber vielleicht früher im Osten auch mal ohne. Das könnte
0: ich mir vielleicht vorstellen. Ähm, doch, also von der Logik her würde ich sagen auf jeden Fall, ne, weil es einfach, auch, weil Leute danach daran interessiert waren mhm. einfach. Ähm, die Oral kommt ja aus einer Zeit ähm, und aus einem Kontext, ähm, wo es auch darum ging, Motorräder herzustellen, die, ähm, sage ich mal, wirklich für die Fortbewegung gedacht sind, ne? Und da gab es sicherlich die Oral auch so als als Motorrad mit Sicherheit. Es gibt übrigens unfassbar cooles Zubehör, selbst Original von Ural dazu, ne? Also zum Beispiel auch ähm, so diese Lampenschutzgitter, so alles, diesen ganzen Kram. Es gibt sogar Munitionskisten zu kaufen bei Ural, das ist es ja abgefahren. Ähm, ja, als du vorhin also gesagt hast, Kram.
2: Bewaffnung der Ural. Ja. Bei dieser Sand-Edition, da hatte ich irgendwie so ein so eine sandfarbene, sandfarbenes Ural gespannen und auf dem Beiwagen so ein Gewehr irgendwie. Im Kopf, ja. Und das hat dann so, so negative Wüstenfuchs äh, assoziation ja, ja, geweckt, ja. ja, ja. ja. Also ja. wie aus so einem äh, Kriegsgebiet, was irgendwie in unserer weltoffenen, bunten Reisebubble voll fehl am Platz ist. Ja, aber, ja, ja. aber das so für eine ja, um also mal auf die den Hose zu machen, Sonntagmorgen vom Bäcker, wenn du sagst, hier rück meine ja. Semmeln raus oder es knallt. <lacht> <lacht>
0: Also es gibt die Ranger auch als Asphaltversion. da ist sie dann so schön grau, gefällt mir auch richtig gut, schwarzer Motor und so, sieht auch richtig cool aus, aber ähm, ansonsten, ähm, ne, ich bin ja nun auch äh, wirklich äh, großer, großer ähm, Pazifist, ja, ähm, ich würde das wirklich als großen Kult und großen Spaß verstehen und da mir echt eine Freude daraus machen, dass die auch dieses Navy-Grün hat, also ich finde es nicht schlimm, überhaupt nicht ich finde das hat einen coolen Style und da kann man auch ein bisschen mit spielen und so und für mich hat das jetzt keine keine Krieg Vibes, aber ähm nee,
2: gerade bei ähm, bei so einem so, so grün oder matte Farben auf ja. keinen Fall, aber äh, ja,
1: wenn, man nicht, wenn man jetzt nicht
2: wenn man jetzt nicht gerade direkt ins Unterholz fährt oder es eben nur wegen dem Kult gekauft hat, finde ich kann man sich schon überlegen, ob es Camouflage oder so einen Wüstenpanzer Sandfarben sein muss.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich würde vielleicht sogar tatsächlich dann die ähm, die Graue nehmen. Die finde ich eigentlich am schicksten so. Ähm, Camouflage finde ich auch noch ganz. Oder, oder einfach so Navy-Grün. Das ist also halt typisch Ural für mich. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Oder einfach schwarz. Aber ich finde die Ranger deswegen so cool, weil sie diese Ausstattung hat, ne, über die ich eben gesprochen habe. Und ja. ähm, angesichts der Tatsache, dass Ural eben nicht mehr so unzuverlässig ist wie früher, ist das für mich ein großartiges Reiseberg. Und über den Preis haben wir noch nicht gesprochen, Bruder. Ähm, weißt du den Preis? Ich weiß natürlich.
2: Äh, nee, aber wenn ich schätzen sollte... Was, was, was
0: wäre sie dir wert, die Ranger? Mit der ganzen Ausstattung, was wäre sie dir wert? Ähm, nur mal so als, äh, wenn du eine BMW GS umbauen lässt und so, da reden wir über 25.000, 30. ja. 30.000 Euro.
2: Ich würde sagen, für die Oral 15.000 Euro.
0: Gut, die Ranger ist ein bisschen teurer, sie kostet 17.000. Aber ich finde, dafür kriegst du... Ja, und das ist der Listenpreis. Wir wissen, wie es ist, ne? Also wahrscheinlich kriegst du sie auch für, für 1.000, fünf weniger, auch neu. Ähm, ich finde sie wirklich super cool und ich hoffe, dass einer von uns Bärs Wink-Wink ähm, an Pets sich mal jetzt eine holen wird, endlich. Ähm, und man glaubt es nicht. Jetzt fragen sich ganz viele, Howie, was was redest du für einen Müll? Dieses Motorrad. Wir haben jetzt Euro 5. Wie, also 2021 war eigentlich angesagt, muss man die noch kaufen können? Man kann sie noch kaufen, sie hat die Euro 5-Hürde genommen, Leute. Und das ist doch wirklich nice.
2: Ja. So. Das in so einem nächsten Modell ich weiß nicht, die Verkaufszahlen werden bestimmt nicht hoch sein, aber dass da jemand so viel Herzblut reinsteckt und sagt, komm, wir wuppen das Ding jetzt, auch wenn wir im ja. Jahr, keine Ahnung, wie viel, 500 Stück verkaufen.
0: Ja, vor allem hier in Europa, ne? Ja, Da, ja. wo Euro 5 halt wichtig ist. Ja, stimmt. Bin ich bei dir. Ja. Siehe die, ähm, ist das, wie heißt die, Kawasaki, KLR, oder wie heißt die, ich weiß nicht genau, die jetzt so groß im, im Munde aller des Internets war, ähm, als super unfassbare Eierlegende Knittermilchsau-Motorräder.
2: Ähm, meinst, meinst du die Kali R650, die es jetzt in den USA neu gibt?
0: Ja, genau, genau. Gut, und die
2: hat aber den den Vorteil, habe ich jetzt auch erst dazu gelernt, ja? die hat ja noch den alten Motor und wurde mhm. nur äußerlich komplett überarbeitet. Und äh, der Motor ist gleich geblieben, und Motoren, die einmal in den USA homologiert und zugelassen waren, verlieren ihre Zulassung nicht. Deswegen
0: geiles Schlupfloch, alter.
2: Ja, deswegen äh, gab's irgendwie auch die äh, Suzuki DR650 und der DRZ400, die Supermoto, und ähm, und solche Motorräder dann ewig lange, weil die sich technischer Motor nicht geändert haben und ihre Zulassung behalten haben.
0: Das ist natürlich ein cooles Schlupfloch, ne, coole Grauzone ja. so. Das geht bei uns natürlich nicht mehr. Bei uns hat es ja dazu gesorgt, da, dafür gesorgt, dass dann immer noch ganz viele im Dezember angemeldet wurden, bevor die neue Euronorm kam. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das Bike ja echt sau attraktiv. Aber ich wollte damit nur sagen, die hätte es ja definitiv in unsere Listen geschafft, nehme ich an. Wer würde es äh, sie hier geben so und, und die Oral gibt es halt hier und ich finde die, die muss auf diese Liste. Also auf jeden ja. Fall. Ja. So Niko, sind wir wieder bei dir. Ähm, was hast du denn hinter der Guzzi stehen? Ich habe übrigens mal fast aufs Maul gekriegt, weil ich Guzzi gesagt habe. Guzzi.
2: Guzzi. <lacht> äh, wir <lacht> gehen wieder einen Schritt zurück, schnappen uns ein kleineres Motorrad, und zwar die Honda CB500X. 48 PS. A2 Haben wir da einen tauglich. Ja? Dafür ist der Audiokommentar. <lacht> Und ich würde jetzt Tag. auch gar nicht viel Worte verlieren, weil sich der liebe Andi ganz viel Mühe gegeben hat und uns siebeneinhalb Minuten Audiokommentar dargelassen hat, warum man dieses Motorrad auch auf dem Schirm haben sollte, wenn man einen ja, ja, vollständigen A-Führerschein ja, ja. hat.
0: Ja, und das, und das äh, ähm, gönnen wir uns jetzt mal. Andi, ganz, ganz wir uns jetzt rein. in deine Richtung. Auf
3: geht's. Hallo Howie, hallo Nikolas. Ihr hattet mich ja gebeten, dass ich äh, einen kurzen Einspieler liefere zu meinem Motorrad, zur Honda CB500X. Ähm, das möchte ich hiermit jetzt tun. Ich will jetzt nicht nochmal alle Vor- und Nachteile im Detail aufzählen. Dazu gibt es einfach zu viele und da würde diese Sprachnachricht auch einfach den Rahmen sprengen. Ich will einfach kurz die knackigen Punkte abspulen. Und zwar, warum habe ich mich denn für die Honda CB500X entschieden und nicht für irgendein anderes Motorrad? Ja, ich bin einer. Ich bin mit einer GPZ 500 S, sag ich mal, aufgewachsen. Das war mein allererstes Motorrad mit 18 damals. Und vielleicht auch dem Fahrzeug bedingt, vielleicht auch weil es mich interessiert, habe ich an dem Teil einfach sehr viel rumgeschraubt und habe mich da gerne auf simple und zuverlässige Technik verlassen. Und dementsprechend war mein großes Kriterium auf der Suche nach einem neueren Motorrad als die gesuchte genannte GPZ 500 S. Eben, dass nicht so viel Technik und, äh, ich sage auch mal, unnötigen Schnickschnack verbaut ist. Also mir war wichtig, das Motorrad soll ABS haben, Griffheizung und äh, das war's dann eigentlich auch schon. Also mehr habe ich überhaupt nicht gebraucht. Ich habe mir gedacht, alles, was zusätzliche Elektronik da dran ist, ist irgendwas, das kaputt gehen kann, was haken kann. Ähm, Brauche ich alles nicht, will ich alles nicht. Von dem her hat die Honda die perfekte Wahl dazu. Was ein weiterer Punkt ist, sind einfach die sehr geringen Kosten von diesem Fahrzeug. Also es kostet neu. Ich habe es damals, 2019 war der Preis knapp unter 7000. Ich glaube, jetzt ist es sogar ein bisschen drüber. Ich habe die damals äh, sogar noch gebraucht als sag ich mal, Vorführfahrzeug von einem Tourenfahrer-Reporter abgekauft. Ähm, Dadurch bekam ich sie noch mal ein bisschen günstiger und mit genau den Sachen, die ich dran haben wollte, also ähm, Griffheizung eben. Weiterer Punkt ist noch äh, der wirklich, wirklich in meinen Augen sehr geringe Verbrauch. Mein vorheriges Motorrad hat war sehr durstig, sagen wir es mal so. Ähm, mit der Honda CB500X schaffe ich jetzt Verbrauch. Äh, Reichweiten von 400 km aufwärts ist da überhaupt keine Frage mehr. Das geht auf jeden Fall. Ja, warum sollte man dieses Motorrad auch, wenn man in, in meinem Fall jetzt einen offenen A-Klasse-Führerschein hat, also, sag ich mal, no limit fahren dürfte, warum sollte man sich trotzdem für ein auf 48 PS beschränktes Motorrad wie die CB500X entscheiden? Ja, in meinen Augen ähm, ist die CB500X einfach das perfekte Bike für Ein- und Wiederaufsteiger, ähm, die dabei nicht extrem viel Leistung brauchen. Also 48 PS, vollkommen ausreichend, um auch mal flotter auf der Landstraße zu überholen. Das ist gar kein Thema, das geht da perfekt. Was natürlich nicht mehr geht mit 48 PS und vielleicht dazu noch viel Gepäck hinten drauf, ist auf irgendwelchen Pässen bergauf, dann in äh, sagen wir mal, knappen Stellen zu überholen. Das kann man damit natürlich vergessen. Aber das war nie mein Anwendungsgebiet und von dem her bin ich wirklich glücklich mit der Maschine, und auch mit offenem Schein, sag ich mal, ist es mir überhaupt nicht peinlich mit der Maschine, weil sie wirkt einfach auch viel größer als 500 Kubikzentimeter. Jetzt äh, nicht mal so sehr vom Fahrgefühl, also von, weiß nicht, die, die PS, die man spürt, sag ich mal, sondern einfach von von der kompletten Optik des Fahrzeugs. Wenn man drauf sitzt oder daneben steht, dann sieht es eher aus äh, wie, sag ich mal, wie eine Triumph mit einem 800 Kubikmotor. Da muss man äh, sich nicht für schämen, wenn man, sag ich mal, mit einem nur 500 Kubik Motorrad kommt. Ist auch überhaupt kein Problem, äh, habe ich schon selber mehrfach getestet. Auf dem Motorrad Gepäck für vier Wochen Campingurlaub unterzubringen, gar kein Thema. Das Motorrad hat aber natürlich auch ein paar Grenzen, wo die halt nun mal gesetzt sind. Und das ist nun mal die, der große Nachteil, die Bodenfreiheit und die Federwege sind beides wirklich eher gering. Ich kann damit leben, ich fahre jetzt nicht Hardcore im Offroad-Bereich. Ich fahre so meine Feldwege, gerne nochmal ein bisschen flotter, ein bisschen Gelände, ja. Und äh, ich sag mal, was die Bodenfreiheit nicht weg kann, da denke ich mir immer, ich habe einen kräftigen Motorschutz unten dran. Da stört es mich nicht, wenn da Kratzer reinkommen. Ein weiterer Nachteil oder ein Limit, das ihr vermutlich auch nicht so auf dem Schirm habt, das nämlich erst nach dem Kauf wirklich auffällt, ist, sind die Reifendimensionen. Ich habe mir das Motorrad damals gekauft ähm, und wollte dann relativ bald auch äh, Offroad-Reifen draufziehen, also irgendwas grobstolliges. Und da habe ich sehr schnell bemerkt, mit den Reifendimensionen, die in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, kriegt man da äh, hat man nur eine sehr geringe Auswahlmöglichkeit. Und zwar ist es so: der vordere Reifen mit 19 Zoll ist äh, gar nicht so sehr das Problem, sondern eher der hintere. Und zwar stehen da im Fahrzeugschein die Reifendimensionen 160, 60 R17. Und äh, der große Punkt dabei ist, 160er Reifen gibt es einfach nicht sehr viele, weil diese Dimension nicht so verbreitet ist. Die gibt es als Straßenreifen einigermaßen am Markt, ja. Aber die bekannten Offroad-Reifen, also ich sage jetzt mal Budlux äh, AX41, Hidenau K60 oder TKC80, die gibt es in diesen Dimensionen nicht. Das heißt, ich habe dann in meinem Fall einfach TKC 80 draufgezogen und habe eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen. Ist natürlich möglich. Ich kann natürlich nichts versprechen, dass das äh, mal, bei eurem TÜV-Mensch funktioniert oder dass es das mit anderen Reifen funktioniert. Aber das sind natürlich auch wieder Kosten, die da für die Einzelabnahme auf das Fahrzeug nochmal oben drauf kommen ja, zusammenfassend, das Motorrad in meinen Augen perfekt, sowohl auf Straße als auch im Gelände, solange es nicht zu extrem wird, im Gelände eben. Weil da ist dann doch einfach ein Limit gesetzt und da rentiert es sich auch nicht, beziehungsweise es ist auch nicht möglich, da jetzt noch mit Unsummen die Geländegängigkeit herzustellen. Das rentiert sich dann einfach nicht. Da kann man sich für dasselbe Geld dann auch einfach, sag mal, was Gebrauchtes, Teureres, wie auch immer kaufen, kommt äh, mit mehr äh, Offroad-Komfort beim selben Geld raus. Ja, Man kann jetzt natürlich aber viel erzählen, welches Motorrad denn toll ist und welches äh, nicht so toll ist und äh, jeder muss sich dann natürlich selber Gedanken machen, was einem persönlich wichtig ist und äh, selbst wenn man sich die Gedanken dann gemacht hat, sollte man sich trotzdem auf das eine oder andere Motorrad dann draufsetzen und dann auch mal eine Probefahrt damit machen, weil was dem einen gefällt oder taugt, kann dem anderen natürlich überhaupt nicht zusagen. Und äh, da hilft einfach nur draufsetzen, ausprobieren und äh, sich selber seine Meinung dazu bilden. Ja, dann, ich wünsche euch dann noch eine schöne Folge. Fahrt vorsichtig und denkt dran, die schwarzgummierte Seite vom Motorrad muss immer nach unten zeigen. Haut's rein, ciao.
0: Ganz lieben Dank in den Süden zu Andi.
2: Das war doch jetzt mal ein umfangreicher Audiokommentar.
0: Das, das war umfangreich und äh, informativ. Also da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen jetzt für die Karte. Überhaupt außer nicht. unsere Meinung natürlich, ne?
2: ich, Super interessant waren halt die Punkte mit den Reifen, weil sowas hat natürlich wirklich keiner auf dem Schirm, der ja. jetzt entweder nicht im Reifenhandel arbeitet oder vor dem Problem nicht steht. Und das hast du ja erst, wenn du, meistens, wenn du das Motorrad dann hast.
0: Deswegen ist es. Ja, ganz, ganz genau. Ja. Ähm, sehe seh ich wie du und ähm, ich finde, also witzigerweise hatte ich die auch auf dem Schirm. Ich hatte die sogar am Anfang auf meiner Liste, ne? als ich recherchiert habe, hatte ich die kurze Zeit in meinen Top 5 so und habe sie dann wieder gestrichen, weil ich die andere, anderen dann weichen musste quasi. Mhm. Ähm, weil ich find, weil ich die auch vom Preis-Leistung her super interessant finde und aus dem Honda-Argument, was ich eben schon gebracht habe. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr zuverlässiges Motorrad. Das macht einfach auch Spaß zu fahren. Das ist bestimmt gut abgestimmt. Ähm, mein Freund Kugo sagt immer, im Gegensatz zu anderen Motorradherstellern, äh, Honda braucht manchmal ein bisschen länger, bis was kommt und so, aber wenn es dann kommt, dann ist das Ding fertig und reift nicht mehr beim Kunden. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
2: Ja. Wobei die ja auch schon ein bisschen, ähm, bisschen nachgereift ist. Die CB500X hat ja erst seit dem Modelljahr 2019 19 Zoll Vorderrad, wo sie auch optisch ein bisschen ja. nachgeschafft wurde. Und seitdem würde ich sie Trotz Gussrad, ähm, würde ich sie seit Baujahr 2019 in die Reisenduro-Ecke stecken. Ähm, ja, ja, auch ja. wenn wir ge gehört haben, dass dies, dass das Reifenargument natürlich da ist. Aber die ja. kann bestimmt eben, so wie der Andi gesagt hat, mehr als das, ähm, als der Vorgänger mit 17 Zoll vor der Reifen. Mhm. Und, ähm, das ist auf jeden Fall auch, äh, ja, schön zu hören, wie er das gesagt hat, ähm, dass ihn der vergleichsweise geringe Federweg nicht gestört hat beim Abfahrfahren, weil für alles andere hat er einen Unterfahrschutz.
0: Ja, ja, ja. Das ähm, <lacht> freut mich natürlich meine zu hören, Meinung. weil ich auch nicht so viel Federweg habe. Das Ist auch meine Meinung. ey. Also ich meine, äh, Federweg ist zweitrangig. Guter Unterfahrschutz <lacht> ist das Allerwichtigste. Ähm, ja, ich finde den Preis super attraktiv. Die kostet ja äh, 7000, also äh, mit Überführung ja, steht hier sie, genau, die gute 7000. 7000 ne? ähm, es gibt, du würdest natürlich die rote nehmen. Ähm, ich würde diese schwarze nehmen. Die gefällt mir wiederum viel besser mit roten Elementen. Scheint ja mal mit angesagt zu sein, ne? Die Farbe Schwarz mit roten Elementen. Ja, ich gefällt weiß an, sehr,
2: dem, sehr an dem Rot komme ich irgendwie nicht vorbei.
0: Was mich was mich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was mich sehr ähm, sehr reizt ist der Benzinverbrauch. Der ist für mich auch hundermäßig gering. Ähm, 3,6 Liter laut Hersteller. Ne? Rechne ein bisschen was drauf, so in real. Aber
2: aber das ist ein, minimal, ja, ja. was du drauf rechnen musst. Also 3,8, 3,9. Auch im, Wahnsinn, in der letzten Online-Bärenhöhle hat der Andi ja gemeint, der kann die unter 4 Liter fahren. Und Stimmt, das ist das auf, ja jeden Fall, dann, ne? auf jeden Fall ein Argument.
0: Also ich, ich kann es verstehen, dass Andi sagt, ähm, für mich ist das ein, ein Underdog, denn für mich ist er das definitiv auch wirklich cool. Ähm, mich, mich ärgert gerade fast schon, dass ich sie wieder runtergenommen habe von meiner Liste, weil es ist ein cooler And Klar, diese Offroad-Geschichte wäre für mich wahrscheinlich ein No-Go, aber ähm, wenn man für sich entscheidet, ähm, das ist für mich echt zweitrangig und so. Schotter geht immer, sage ich ja immer, und ähm, mit der Kiste, da könnt ihr auch locker ähm, Gewicht dranhängen, Stichwort Reisetauglichkeit. Die ja. springt morgens immer an, da geht man echt von aus, runter Und ja. Also von der von, vom Style und so ist ja so ein bisschen wie die Versus, ne, von Kawasaki. Nur nicht so exzentrisch, würde ich sagen.
2: Ja, die Versus macht mehr auf Sportler und die Honda optisch mehr auf Reisenduro.
0: Stimmt, genau. Also das, das ist gut. dann
2: natürlich Geschmackssache. Wirklich, wie wir jetzt gehört haben, man muss sich wirklich auf die Motorräder draufsetzen, gucken, ob es einem auch ja. taugt. Im besten Falle natürlich äh, vor dem Kauf Probefahren. Ja. Und äh, keine Scheu zu sagen, hey, für, für daheim, für meine gemütlichen Feierabend und, und wochenend Tagestouren reichen mir die 48 PS und für die ja. längere Reise werde ich schon damit klarkommen. Da, ja, gerade bei der CB500X gibt es auch,
1: mhm.
2: mal abgesehen von den ganzen Testvideos, die es online gibt, es gibt ein schönes Reisevideo von ähm, auf dem 1000 PS Kanal auf YouTube, mhm. wo sie mit der CB500X nach ja. Norwegen gefahren sind, voll aufmagaziniert mit Gepäck und allem und aber auch wirklich anderthalb, zwei Wochen Dauerregen hatten und mal gezeigt haben, dass 48 PS für die große Reise reichen. Da ist es ja. ein super Beispiel gewesen.
0: Natürlich reichen die, Alter. Ich meine... In, in früheren Zeiten, da waren ähm, da waren wir jenseits der 100 PS und da ist man auch lange Touren gefahren. Auf jeden Fall reicht das. Also haben wir uns mal nichts vor. Ich finde, ähm, am Anfang der Folge hast du das schon schön auf den Punkt gebracht. Ähm, das Einzige, was dir das vermiesen kann, meines Erachtens, ne, wenn du eine Reisemaus bist, ist die Gruppe, die immer am Gashand zieht mit großen Motorrädern. das Aber ansonsten brauchst du es nicht. Auf jeden, nicht für ein Reisebike. Brauchst, brauchst du nicht.
2: Ja, wobei du jetzt mit 48 PS, denke ich mal, gar nicht so die Probleme kriegst, wenn deine Reisegefährten ja. nicht unbedingt äh, 1290 Super Adventure und Co. fahren oder die Multistrahler V4, sondern ja. die, die Honda kannst auf jeden Fall auch mit, ähm, mit, mit einer Versus, mit einer Tenere, mit einer Tiger 900 leistungsmäßig aufnehmen. Auf du musst ja halt ein bisschen mehr auswinden und äh, die anderen nutzen ihre Leistung ja auch nicht immer aus. Ja. Und ja. Ähm, ja, der einzige, Nachteil entsteht dir ja dann natürlich im sicheren Überholen. Gerade wenn du der Letzte mhm. in der Gruppe bist und die anderen sich hier überholt haben und du dann nicht mehr die Gelegenheit hast wegen der fehlenden mhm. Leistung, wegen den fehlenden, fehlenden 40 PS, dann muss man halt aufschließen. Aber das gehört ja auch zu einer guten, äh, gut harmonierenden Reisegruppe, dass die dann auch mal einen Moment warten. Und am Ende Fall, des Tages habt Fall. ihr pro Überholmanöver vielleicht 15 Sekunden verloren. Das macht auf einer gemütlichen Reise den Braten auch nicht mehr fett.
0: Wenn du die Kiste, also wir haben ja eben schon gehört, ähm, wie, wie ähm, sparsam die ist und wie weit man damit fahren kann. Ich glaube, er hat, ich glaube, er hat nicht gesagt, wie schwer die ist, oder?
2: Nee. Ich würd, ähm, lass mich raten, ich habe es jetzt nicht ja? gegoogelt, aber ich würde ja. auch schätzen knapp über 200 Kilo fahrfertig. Ähm, ja. Ich weiß, was meine wiegt. Ich schätze, meine wird ein paar Kilo schwerer sein.
0: Ja, wir machen jetzt, jetzt wir machen
2: jetzt ein kleines, wir machen jetzt ein kleines Spiel. Hast du Oh, wir
0: machen ein kleines Spiel. Du, ein kleines Spiel. Hast du schon gegoogelt? Ich habe schon gegoogelt, ja.
2: Schade, schade. Sonst <lacht> hätte ich, sonst hätte ich gesagt, hau mal deinen Tipp raus und ich meine und danach schauen sonst wir. Sonst hätte
0: ich jetzt nämlich einen Jingle gespielt für ein kleines Spiel. Schade. schade. Aber gut. Ähm, äh, du hast gesagt, gute 200 Kilo fahrfertig. Äh,
2: nee, ja. Ist ja. schon, schon drüber, aber ähm, ich schätze mal ja, 210 wird sich schon
0: haben. Bro, da schocke ich dich jetzt mal, denn ähm, fahrfertig heißt ja, ich habe das mal recherchiert, das heißt ja nicht, dass die vollgetankt ist, ne? Das heißt, damit kann man so fahren, da sind die Flüssigkeiten drauf, da sind die Öle drin und so und da ist ein gewisser Literstand im Tank, den weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, die, Wenn die vollgetankt ist, bis oben Oberkante, ne? dann sagt Honda, wiegt die 197, das ist saugut. Das ist echt
2: gut, ja. Ja, ist echt also ein echtes Bein. Bei, bei Suzuki hast fahrfertig wirklich vollgetankt.
0: getankt. Ach so, okay. Und, mhm. ähm, BMW, BMW ist da nämlich nicht so, das weiß ich. Da,
2: da hat meine nämlich 213 oder 216.
0: Ja, krass, ne? Da ist die ein ganzes Stück äh, nochmal leichter an der Stelle.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Liter die im Tank hat.
0: Oh, weiß ich jetzt auch Aber, nicht, ne? Aber man kann schon mal sagen, nice, nice job Honda ja, an der Stelle.
2: Ja. Ja. Das unter 200 Kilo Argument gerade oh. irgendwie, ja, das zieht ja auch irgendwie.
0: Wie viele Liter hast denn du im Tank?
2: Mit Reserve 20 Liter.
0: So, und die hat 17,7, was echt auch viel ist, finde ich.
2: Ja, aber überleg mal, drei Kilo Sprit weniger und dann wiegt die aber unter 200 Kilo.
0: Ja, das heißt ja, ähm, ein Leergewicht hat die dann ne von, ja, un, un, ungefähr äh, 180 Kilo, so, das ist ja irre. Ja. Das ist echt sehr, ja. sehr gut für so eine Kiste. Ja. Hat aber auch nicht dieses DCT-Getriebe dann, ne? Wie Honda das ja ganz gerne verbaut. Das wie ich nämlich auch, weiß ich.
2: Hm. Ja, wollen wir es damit ja. ähm, belassen? Genug also da für wir. das Motorrad?
0: Ja, und du, genau, du bist jetzt nochmal dran, Nico, weil äh, ich bin jetzt einmal übersprungen, wenn man so will. Außer du sagst jetzt mein letztes, glaube ich aber nicht.
2: Ich habe noch einen auf der Liste, ja. Du müsstest dann auch noch einen. Auf der
0: Liste. Ach, du hast auch noch einen? Oh, habe ich nicht richtig gezählt. Ich dachte, habe nee, noch ich hab, zwei jetzt.
2: Nee, nee, deswegen dachte ich ja, du bist jetzt eigentlich dran. Du hast noch zwei hast und noch? ich habe jetzt noch einen auf der Liste.
0: Nee, ich habe ja auch nur noch einen, deswegen passt ja, ne? Weil ich ja auch die Guzi hatte. Stimmt.
2: Ne? Nee, genau, dann, dann kann ich ja gleich weitermachen und du danach weiter. Dann,
0: ja, as you like, as you like.
2: Dann nähern wir uns dem Ende.
0: Hm. Darf ich raten?
2: Du darfst raten.
0: Wollen wir die nicht am Ende machen.
2: Ja, okay, dann hau du dann dein, deine, <lacht> deine raus, die du wirklich hast, und dann okay. äh, geht's Weil meine ist Woche. nicht
0: ist glaube ich nicht so spannend wie deine, weil da haben wir noch mal ein paar persönliche Erfahrungen am Ende. Ähm, die Kiste, die ich jetzt noch nenne, die ist zwar nicht unbekannt, ne, aber das war ja die gut, sie jetzt auch nicht unbedingt. Aber man sieht sie a noch relativ wenig, finde ich, ähm, obwohl sie auch schon mindestens im, im dritten Jahr jetzt ist. Und ähm, ich glaube, viele haben sie als Reisemopede nicht so richtig auf dem Schirm. Und deswegen kann ich da auch persönlich ein bisschen was zu erzählen, weil sie ein bisschen ist wie meine, mein Umbau. Und ich rede von keiner anderen Karre als der Triumph Scrambler, die ich äh, mit auf der Liste habe. Die Triumph Scrambler XE, das ist die große von denen. Und jetzt ja. fragt sich Nico natürlich, Digga, was ist denn da los? Warum ist das ein Reiseenduro? Für mich ist das eine Reiseenduro, ähm, denn sie kommt wirklich vom Werk ungefähr so daher wie meine Reisemopede, die ich auf jeden Fall auch dazu zählen würde. Und ähm, sie bringt ganz viel mit, was ich bei meiner erst umbauen musste.
2: Aber sie ist auf jeden Fall was für Individualisten und auch für Leute, die wie bei dir beim Dreambike noch was umbauen wollen.
0: Das stimmt, absolut. Ähm. Aber sie müssen weniger umbauen. Denn, ähm, also ganz kurz, wer die jetzt nicht auf dem Schirm hat, es ist ähm, ein Retrobike. Sie Sie hat ja diesen klassischen Scrambler-Look. -Scrambler sie hat sogar den Auspuff oben verlegt, wie sich das eigentlich für eine rassige Scrambler gehört. Um, sie ist im Prinzip die, ähm, die gleiche Kiste wie die Scrambler XC, aber sie kommt mit hohen Federwegen daher, die wirklich Offroad tauglich sind. Das ist richtig, richtig krass. Sie hat einen ähm, 1100er, nee zu 1200er Motor, sorry, ein 1200er Motor ähm, drin, der richtig Punch hat. Also jemand hat mir gesagt, dass der mehr Punch hat als die. BMW, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich hatte eigentlich zwei Probefahrtermine letztes Jahr. Es hat wegen Corona beides nicht geklappt, leider. Ähm, sie hatten hohes Fahrwerk drin durch diese Geländeeigenschaften. Unter anderem eine Sitzhöhe von 870 mm, 87 Zentimeter. Das kann ich aus, euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht wenig. Ich bin so knapp 1,80 und ich muss da wirklich schon zusehen, dass ich damit ganz gut zurechtkomme. Inzwischen geht das, da weiß man, wo man hin muss auf der Sitzbank, aber am Anfang gewöhnungsbedürftig, gerade wenn, wenn man gewohnt ist, mit beiden Füßen immer auf der Erde zu sein. Ähm, sie hat... Kurven-ABS, ja, Traktionskontrolle, diesen ganzen Quatsch hat sie mit drin, obwohl sie so retro aussieht. Das habe ich zum Beispiel ja nicht, also Kurven-ABS. Und du kannst halt ähm, Fahrmodis umstellen. Das kann, kannst du bei meiner auch nicht. Inzwischen geht das übrigens bei meiner auch. Jetzt kommt das Coolste. Sie kommt von Haus aus mit einem 21er Vorderrad. Das finde ich als ähm, kleiner Hobby-Endorist natürlich super, super geil. Und, Und natürlich Speiche und sie hat Speiche von Werk aus. Auch mega, mega cool. Sie wiegt 200, 207 Kilogramm, aber trocken. Da müsste man jetzt gleich nochmal gucken, wie viel das dann am Ende ist. Und ein cooles Highlight. Ich bin ja nicht so ein Fan von LCD-Displays. Oder, oder TFT, äh, TFT meine ich eigentlich. TFT-Displays. Sie hat eins, aber das ist so gestaltet von der Optik, dass es wirklich aussieht wie ein Oldschool-Display und das finde ich richtig cool ähm, und hat dann so verschiedene Interfaces, wie zum Beispiel ähm, äh, Direktverbindung zu GoPro übers Display, ähm, Track-Auswahl für die Musik und es ist, ist Super cool, auch Telefon und so, aber alles im Retro-Look, dass es kaum auffällt. Es sieht nicht so aus wie, keine Ahnung, wie ein, wie ein iPad, was, was du aufs Motorrad geschnallt hast vorne, sondern wirklich noch wie ein Oldschool. Und du kannst auch die Designs auswählen, so wie du das gerne möchtest und ganz viel einstellen und sowas. Richtig, richtig, richtig cool, gefällt mir super gut. Vorne LED-Beleuchtung hatte meine ja auch noch nicht. Alles inklusive, sogar auch so ein cooles Tag verlegt, was mir total gut... Ähm, gefällt. Dann so Reiseoptionen, Stichwort Reisemaus. Sie hat ähm, von von Haus aus äh, USB-Ladebuchsen. Hatte meine auch nicht. Musste ich alles noch ranbauen. Ist alles schon dabei? Ähm, was fällt mir noch ein? Pff, auf jeden Fall, achso, Leistung hat nochmal Hard Hardfacts und so. Äh, 90 PS, das ist nicht ganz so viel. Deswegen wundert mich auch, dass der Punch so krass sein soll. Das muss ich noch testen. Verbrauch ist angegeben mit 5,4 Litern. Finde ich okay. Absolut okay dafür, dass das auch so, dass ich die ganz gut äh, Radouts machen soll, ähm, 110 Newtonmeter, ordentlich auf jeden Fall, ähm, interessant finde ich, ich habe so zwei Artikel rausgesucht von Testern, die geschrieben haben, 5,4 Liter ist realistisch, das passt schon so ungefähr, ähm, wobei Ducati, äh, Quatsch, Ducati äh, Triumph äh, am Anfang wohl mit 4,9 und so, aber das haben sie schon, haben sie schon geändert auf der Homepage. So, so sieht es ungefähr aus. Also viel, viel drin, was man für einen Offroad-Einsatz braucht. Ich käme mir damit gut klar mit der Kiste. Ich würde mir noch eine Scheibe dran bauen. Ich würde vor allen Dingen mir eventuell noch einen größeren Tank dran bauen, dass ich mehr Reichweite erzielen würde. Ansonsten ist die für mich fertig, die Spike. Finde ich das einfach nur geil. Ich finde den Motor ganz rassig und so, ist nicht, ist jetzt nicht mein Traummotor, aber äh, da finde ich den von der Guzzi deutlich cooler. Aber sicherlich ein cooles Ding und ähm, macht ordentlich Krach, lässt sich bestimmt gut fahren. Und äh, die ganzen Komponenten sehen sehr, sehr hochwertig aus. Das muss ich auch nochmal sagen. Es gefällt ja. mir auch richtig gut. Ja, Vielleicht jetzt sie bei ähm, guten 13.000 Euro ähm, mehr als fair. Da kriegst du meine für, aber da ist noch nichts umgebaut.
2: Mhm. Ist aber damit trotzdem die teuerste auf unserer auf unseren Listen.
0: Ah ja, okay. Spoiler!
2: Spoiler! <lacht> ähm, aus Enduro-Sicht gebe ich dir vollkommen recht, äh, da kann sie auf jeden Fall was. Hat die XE nicht sogar öhlins Fahrwerk oder so drin, also richtig hochwertig?
0: Ja, ja. Ähm, also.
2: Aber aus Reisesicht, wie mhm. hast du dir schon Gedanken gemacht über Gepäcklösungen mit dem hochgelegten Auspuff? Geht das, klappt das? Ja, ähm, ich bin, Gehen da ich bin Kofferträger, da, dass die auf der einen Seite, wo der Auspuff ist, nicht so arg herausstehen ja. müssen?
0: Ja, gibt gibt es, habe ich, hab ich mir schon angeschaut, gibt es mehrere Lösungen, unter anderem von dem, dem von dem ich auch Koffer von Holan, aber auch von ähm, Turatec inzwischen, gibt es da Kofferlösungen, ähm, das ist alles kein Problem mit Aluminiumkoffern und sowas. Ich bin mir da ein bisschen unsicher mit den Softbags, aber das wird sicherlich auch gehen. Ich glaube, da mache ich mir zu viel Kopf so. Ähm, am Anfang habe ich sogar gedacht, merkst du das nicht am Bein? Und da habe ich mit Leuten gesprochen, die die fahren und die haben mir gesagt, das merkst du schon gerade im Sommer und wenn es heiß ist und so, aber nicht so, dass es krass ist und nicht so, dass du dir, dir irgendwie einen Schinkel verbrennst, Das auf keinen Fall. Du merkst es schon, aber mehr, mehr dann auch nicht. Also das ist alles soweit ganz cool. Weißt du, ähm, Nico, mit dieser Ölins-Geschichte, das soll sehr gut sein. Da, da muss man aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, Ölins hat auch echt billig Lines, ne? So, die sind, die sind da nicht so geil.
2: Ja, also sind, da, da verkauft sich dann auch so der Markenname, gell? Ja, ja, das genau, ist, genau.
0: Also oft ist die Erstausstattung von Öhlins nicht so Bombe, ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Yamaha XJR 1200, äh, die in, fu, ganz fett Öhlins und so stand, ja. wo ich dann ge, äh, gerecherchiert habe und rausbekommen naja, das ist aber echt die absolute Einstiegslinie bei Öhlins und nicht unbedingt besser als so manches anderes Star Standardfahrwerk. oder auch die ähm, Ducatis, die teilweise mit Öhlins ausgestattet sind, zum Beispiel die, die Pets hatte, die Paul Smart und so, ne? Das war alles nicht so das geilste fahrwerk Aber trotzdem bin ich bei dir. Hier das Fahrwerk soll Bombe sein für ein, für ein Standardfahrwerk sowieso.
2: Ja. ja. Genau, ist mit der Guzzi zusammen, sind es die beiden Charaktermotore da. Muss man Podcast? sagen, ja. Muss man, Muss man sagen. sagen.
0: Ja. Ich ich, ich kann mir die auch gut vorstellen, also das geht mit Sicherheit, also mit der Temperatur würde ich mir nicht so Sorgen machen, ich kann mir die auch cool mit, mit Softbags vorstellen, vielleicht sogar mit so retro und so, ne? mit so Leder oder sowas vielleicht. Auf jeden Fall kann man die tourentauglich machen, da gibt es auch Sturzbügelprogramme für inzwischen für viel Geld zu, für zu kaufen und sowas. Ähm, und ja,
2: und wie man bei dir gesehen hat, ähm, es muss nicht immer die Verkleidung sein.
0: Genau. Eine kleine,
2: genau. ordentliche Scheibe reicht auch.
0: Ja. Absolut, es, es hängt viel mehr von der Kombination von Fahrerhöhe, von ähm, Wind, also von, wie wie, die, wie, die, wie der Wind abzieht, von deinem Helm und von solchen Sachen hängt es ab. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ich fahre ohne Scheibe, weil ich damit besser klarkomme, was die Verwirbung ja. angeht. Da will ich mir nicht so Sorgen machen, Du natürlich sitzt du mehr auf dem Motorrad als in dem Motorrad. Ne? Also GS-verwöhnte Fahrer, die werden sich schon erschrecken, was man da alles auf die Brust auch an Wind kriegt, das ist so. Aber mich holt einfach auch dieses, also zwei Sachen finde ich so geil an der Kiste. Erstens, die Optik finde ich mega. Mich holt dieses Retro-Design total ab. Und das Zweite ist, ähm, sind die Fahreigenschaften mit dem krassen Federwerk von F Federweg ja. von Haus aus, mit den Enduro-Eigenschaften. Also für mich ein wirklich geiles Motorrad. Hätte ich mein Motorrad jetzt nicht, wäre das echt eine Option für mich.
2: Ja, dann Dreambike 2.0. Äh, für
0: nein. Dich. Im, Im Gegenteil, ich arme sie noch mehr nach. Ich, ich, ich baue mir jetzt ja noch mal äh, das Fahrwerk gerade um bei mir komplett läuft gerade.
1: Da
2: Habe ich mitbekommen. Ja, das erfacht 100. Gabel,
0: ja, genau, du, genau, genau, ja? genau. Nee, ähm, in in, in warte mal überlegen. Äh, drei Wochen ist ist der, der die letzte Umbauphase und mit TÜV dann hoffentlich auch und so und dann ist das Ding glaube ich fertig. Also das heißt, ähm, wenn ich in Leipzig bin beim beim Event dann in beim Enduro-Event, dann habe ich schon den Umbau hoffentlich fertig. Und da kann ich so auf ihren test. Ich bin echt so gespannt. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich freue mich mega drauf. So, cool. ähm, für dich aber, Nico, wäre das nix, oder was sagst du? Da werde das dann zu ähm, Simplify, das Bike, oder was sagst du?
2: Nee, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich hatte es aber tatsächlich, also ich habe schon mal geschaut, wer Versuche macht, die Reise tauglich umzubauen. Ähm, für mich ja. wäre es aktuell kein kein Bike, weil sie ähm, wieder ja zu viel ist. Also zu, zu viel Motorrad, zu zu viel Kubik und irgendwie zu viel äh, ja Federweg will ich jetzt gar nicht sagen. Von der Höhe her werde ich damit schon klarkommen mit meinen fast zwei Metern. Mit den Durchstiefeln wahrscheinlich zwei Meter. Ja. Ähm, auf Aber ich glaube, das ist wirklich ein Motorrad, wo man sich eine persönliche Meinung bilden muss, mhm. weil das ist jetzt eine, eine gute Überleitung zu meinem letzten Motorrad auf der Liste. Ähm, abschließend
0: dazu würde ich noch eine Sache sagen, ähm, aus, außer Bubble auch, der, der Alex von Kettenritzel, der hat die, der jetzt auch bei uns in der Bubble ist und den ich auch sehr lieb gewonnen habe, der hat einen äh, Erfahrungsbericht geschrieben dazu und den verlinke ich auch in Show Notes, können wir, weil ich finde so persönliche Berichte einfach immer noch mal ganz nice. Und nicht vergessen, Fry, unser Fry von den Bears, der hat jetzt seine Probefahrt auf dem, auf dem Zettel und mal schauen. Und oh, nicht, ver
2: nicht vergessen, der Stefan aus dem äußersten Süden, südöstlichsten ja. Zipfel Bayerns, der fährt die auch. Ach, den müssen wir, dem, dem, den XC oder XE, ich weiß es gar nicht, aber Geil. der hat irgendwann mal gemeint, er versucht jetzt seine Tora kofferträger von der F800 umzuschweißen und da dran zu klatschen. Die müssen man mal fragen, was daraus geworden ist.
0: Da bitte ich doch mal oder wenn du um ein genau wenn du,
2: wenn du das hörst gerne Audiokommentare in der nächsten Folge. Stell ja mal.
0: bitte bitte knall ich gleich vorweg ähm, oder in, in, ins Intro rein äh, nach dem Intro, ähm, weil mich das auch sehr sehr interessiert. Ich ich war mir sicher, dass es schon welche gibt, aber dann irre ich mich vielleicht von Turatec. Mhm. War ich mir echt sicher, aber vielleicht irre ich mich auch. Ähm, und das war gar nicht für die, sondern für na doch eigentlich. Nee, weißt du was? Ich glaube, ich verwechsel was. Ich glaube, das war für die ähm, Ducati Scrambler. Da haben sie nämlich welche. Na egal. Ich, ich, wir checken das.
2: Ducati Scrambler, ja. ja. Die ähm, hat jetzt wirklich auf unserer Reisendure-Liste nichts verloren. Weil die ist ja wirklich eine Eisdielen-Moppet. Ja, ja. Ähm, wobei die eigentlich auch ganz cool ist. Also da gibt es ja die die, die 1100er, die ich jetzt überhaupt nicht so spannend finde, aber bei der 800er, da gibt's ein paar, die sind ähm, mir physisch einfach viel zu klein, aber die Desert Sled ist ganz cool. Da würde ich mich gewissenmäßig auch ganz wohl drauf fühlen. Die haben ja wirklich noch äh, luftgekühlten 800 Kubik,
0: ja, V2, L2, was auch immer. Einige, aber ich, bin, ich bin, ich bin, von der, vom Marketing von Ducati einfach nur fff, krass abgenervt. Die haben jetzt schon wieder so, ein, letzte Woche war da haben sie schon wieder so einen riesen Instagram-Show abgezogen, weil jetzt ja, ich meine, alle releasen jetzt ja ihre neuen Bikes im Internet, das ist ja, ja auch in Ordnung und so. Aber, ähm, da haben sie so ein Ding und alle waren heiß und haben gedacht, ey, alter, kommt jetzt die 1100 Desert X oder sowas, kommt die jetzt endlich, ne? Was geht? Desert Sled, 1100 und so. Und was ja, kam da?
2: Ein Sondermodell mit schwarzer Farbe von der ja. 800er Desert Sled.
0: Ey, und da hat noch einer, und den haben sie als Top-Kommentar, haben sie den gepinnt, ne? Hat noch gefragt, ähm, der sagt X, kommt die? Und dann die Ducati Official, so, maybe. Und dann diese Scheiße, Alter, hab ich Boah. gedacht, ey, ihr seid doch Penner. <lacht> <lacht>
2: naja. Ja, die machen spannend, ne? Ja?
0: Naja. So Nein, ist es halt. Ja. So, und jetzt kommen wir wirklich zum großen Finale und da kann ich schon mal spoilern. Erstens, ich weiß, welche es ist, und zweitens, ich habe schon mal drauf gesessen.
2: Wir kommen zum kleinen Finale, was <lacht> vorhin so meine Überleitung war, <lacht> zum Thema zu viel Motorrad. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Also, mhm. es ist schon klar geworden, rein subjektive Liste, ich habe natürlich mein eigenes Motorrad ganz zum Schluss auf Platz 1 gesetzt.
0: War auch du, ein bisschen ausschlaggebend überhaupt für den Podcast, ne? Dass du richtig, hast, das, das war so, der,
2: der, so. Der, der Auslöser, genau. Und zwar geht es um die liebe V-Strom 650, in meinem Fall die XT-Variante, mit den wunderschönen Speichenrädern, diesem fake unterfahrschutz aus Plastik, der unten sogar teilweise offen <lacht> ist, der ausgetauscht werden muss. Und die schönen äh, Handguards, die auch nur aus Plastik sind und nichts mit Barkbuster und Co. zu tun haben, die aber optisch was hermachen. Und ähm, deswegen meinte ich vorhin zu viel Motorrad, weil ich ja wie du weißt, noch nicht so lange Motorradfahrer. Erst seit 2019 mhm. Führerschein gemacht habe. Ähm, Aber umso dann,
0: passionierter.
2: Umso passionierter. Ich habe echt ein paar Jahre auch darauf hingearbeitet und dann Vollgas rein. Mhm. Und ähm, ich hatte, habe es ja schon vorhin erzählt, ich habe mit der Versus 650 meine ersten ähm, Gehversuche, Fahrversuche auf Motorrad gemacht. Musste mhm. dann leider weil ein anderer Fahrschüler die schöne Versus kalt verformt hat auf eine F700GS umsteigen, mit der ich überhaupt nicht klargekommen bin, weil sie mir zu klein war. Und auf der Suche nach meinem ersten Motorrad habe ich mich umgeschaut bei Händlern in der Umgebung nach gebrauchten Motorrädern und das war so schwierig. Und dann mhm. war ich kurz davor, mir die Versus 650 zu kaufen und der, der Weg dahin, der war über, ja, also die zweitgünstigste Afrika-Twin-Baujahr 2016 im Netz, die bei uns in der Nähe stand, die aber super abgerockt war mit fast 100.000 Kilometern. Ähm, KTM 59 Adventure, auch super abgerockt, aber super cooles Motorrad. Ja, ähm, auf jeden Fall, aber da wäre ich auch
0: vorsichtig, Alter. Da ja, kannst du dir echt so, so einen Bock schießen mit.
2: Dann über so Sachen wie ähm, wie Tracer 700, die ich jetzt in eine Liga wie die Börses, schönes Reise ja. und Tourenmotorrad, aber straßentauglich packen würde, mhm. mir wiederum viel zu klein, weil ich da einen Kniewinkel hatte wie auf einer Supersportler, über ähm, R1200 GS, K25, also noch die die luftölgekühlten, die von der Ergonomie scheiße waren und wo ich gesagt habe, ich will für den Anfang einfach nicht so ein großes Motorrad. Ja. Ende vom Lied, ich war kurz davor, eine Börse 650 zu kaufen,
1: mhm.
2: weil ich einfach gesagt habe, komm, scheiß drauf, ich kenne das Motorrad, es wäre zwar der einfachste Weg, aber ich mag sie und sie ist preislich okay und ich kann mir eine junge Gebrauchte besorgen und ich habe keinen Stress damit. Mhm. Und da ich die V-Strom aber schon länger auf dem, auf dem Schirm hatte, dachte ich mir, ich muss die Probefahrt, bevor ich die Versus kaufe. Und die Probefahrt war ausschlaggebend. Es hat einfach gepasst, sprichwörtlich wie Arsch auf Eimer. Die war im Vergleich zu Versus mehr Reise Klar, 19 Zoll Vorderrad, Speichenfelge in der XT. Variante, ich saß super drauf, habe sie Probe gefahren, hab am selben Tag unterschrieben und bin jetzt zwei Jahre später immer noch super happy damit.
0: Warte mal. Ähm, ich, kurz, kurz stopp, Nico. Ja? Du hast die neu gekauft.
2: Ich habe ihn. Es war nicht geplant. Also ich ja. habe, ähm, ich wollte unbedingt das Modell ab 2017. Also mhm. schon Euro 4, die neue Optik, die ja dann angelegt mhm. war, die Tausender ab Baujahr 2014. Ja. Und, ähm, hab mich auch nach Gebrauchten umgeschaut und habe dann aber eine neue Probe gefahren, ähm, weil sie mhm. einfach beim Händler bereit stand und natürlich gleichzeitig auch schon gemerkt, eine, eine 17er oder 18er war 2019 mit zwischen 5 und 10.000 Kilometern nur 500 Euro günstiger, ah, okay, als, Also krass. weil Suzuki hat da rausgehauen, Aktionspreise, Führerscheinbonus, mein Händler ist mir ein bisschen entgegengekommen. Und zum Schluss habe ich für die XT, jetzt halte ich fest, nur 8000 Euro glatt bezahlt.
0: Was? Für eine ist Fabrik, ja heavy, Alter. für eine,
2: für eine Fabrik neue 650 XT. Ist ja heavy. Null mit, mit, Kilometer, mit praktisch null
0: Kilometer, wollte ich gerade sagen.
2: Ja, ja null wäre. Kilometer. Bei der Übernahme waren es fünf durch die Probefahrt vom Werkstattmeister halt. Ach, aber was. in meiner, in meiner Wunschfarbe. Stichwort rote Motorräder. Rot, ich
0: weiß, halt, ich sah schon drauf. Ähm,
2: Ich wollte unbedingt, ich wollte schon immer ein rotes Auto haben und dann stand da diese rote 650 XT und ich habe mir gedacht, komm, die muss es jetzt sein.
0: Jetzt hast du ein orangenes dann, Auto.
2: Jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich ein orangenes <lacht> Auto auch noch dazu.
0: Ich <lacht> brauchst noch irgendwie ein grünes Fahrrad, hast die Ampel.
2: Ja, mein Fahrrad ist auch rot-schwarz und das andere ist äh, rot-orange, aber das nice. ist eine andere Geschichte. Das, äh, da schließt sich der Kreis wieder. So, nee, so auf Idee, jeden du, hast, du hast jetzt das, ich bin, du hast
0: draufgesessen, du hast das Ding ich mit nach hab, Hause genommen, ich, ja?
2: Ich bin drauf gesessen, ich bin sie gefahren, ich bin. Es war einfach irgendwie ja schon so ein bisschen. Ich habe also lieber auf dem ersten Blick schon. Ob, Optik ist bei der natürlich immer Geschmackssache. Ich finde sie jetzt nicht hässlich. Sie ist auch nicht jetzt unbedingt die schönste. Aber ich mag das Motorrad einfach. Und da haben andere Gründe die Kaufentscheidung beeinflusst. Mm -hmm, und dann anderem mm -hmm. natürlich irgendwie der Preis, wo ich gesagt habe, komm, wegen den 500 Euro, mm -hmm. da habe ich ein neues Motorrad, ich habe zwei Jahre Werksgarantie, ich habe ähm, keinen Stress, mich irgendwie nach nachher gut Gebrauchten umzugucken yeah. und ähm, ja, ich habe unterschrieben, ich habe sie zwei Wochen später abgeholt, ich bin dann in knapp anderthalb Jahren bis Herbst letzten Jahres knapp 13.000 Kilometer gefahren unter anderem ja auch meine schöne Deutschlandtour in eurer Ecke, wo ich euch besucht habe.
0: Ich weiß, daher kenne ich sie auch und, wirklich ähm, in live.
2: In live. Was mir dann schon so auf der Autobahn ein bisschen abging, war ja. natürlich ein Tempomat. Ich bin ja, zwar aber, noch nie Motorrad mit Tempomat ja. gefahren, aber ich muss auch, also es sagen alle, du, wieso vermisst du den Tempomat nicht? Und du bist noch nie Motorrad mit Tempomat gefahren und mach das mal. Und du wirst nie wieder Motorrad ohne wollen. Ja,
0: Natürlich auf den bin ich. kann ich dir aber auch 200 nennen, so, ne? Ja, klar, sagen, Warum hast du das aber, nicht? Du, du brauchst ja, das.
2: aber, aber ganz ehrlich, die, der Tempomat, also, ich habe ähm, ja, es ging schon mal irgendwie um, in einer anderen Diskussion um, um, um Traummotorräder. Und ich würde sagen, die V-Strom 650 XT, die ich aktuell habe, die ist vom Werk her, 85% Dreambike,
0: ja, 10% krass.
2: lassen sich noch durch Zubehör richten, auf 95% das Dreambike. Das ist eine
0: krasse Ansage, Nico. Ey.
2: Und ja. 5% Kompromiss kann ich eingehen. Ja,
0: ja, ja. Also ich
2: habe noch so ein paar Umbauplänchen. Ich brauche einen gescheiten Unterfahrschutz. Ich möchte mir noch äh, vielleicht mal eine Griffheizung. Das nächste, was ansteht, ist erstmal ein paar, mhm. gescheiter Reifensatz, ein bisschen grobstolliger. Ähm, ich tendiere da so Richtung TKC 70, weil ja doch meistens Straße mhm. dann angesagt ist.
3: Ja, perfekt ähm, dafür. Ich perfekt.
2: möchte mir noch eine neue Sitzbank holen. Ich habe mir jetzt eine neue Scheibe drauf gebaut und einen schönen, eine schöne Cockpit-Querstrebe. Du, du hast meine
0: eine MRA Haltung. jetzt, glaube ich, ne? habe ich gesehen.
2: Genau, ich habe jetzt eine MRA drauf. Die ähm, die bin ich noch nicht wirklich ausgiebig probe gefahren. Ähm, die ist ungefähr so hoch wie die Originale, lässt sich aber ein bisschen tiefer montieren. Ja. und wieder zurück zum Thema kleine Scheibe statt große Verkleidung. Mein mhm. Ziel damit zu erreichen war, dass ich den Luftstrom vom Hals weiter Richtung Brust kriege. Mhm. Weil, wenn ich wirklich ähm, keinen Wind im Gesicht oder auf dem Helm haben will, mhm. dann muss ich da, keine Ahnung, ein Hochhaus von Scheibe packen. Das geht auch optisch überhaupt nicht. Deswegen schön. Da musst du Wind
0: still machen, ja. Genau, ja.
2: Schöne, schöne kleine getönte Scheibe, die optisch gut aussieht und die hoffentlich auch noch was bringt. Wenn sie nicht ja, unbedingt ja, 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 eine große Verschlechterung zum original -Pizzablech ist, dann behalte ich sie, weil sie einfach gut ausschaut. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Querstrebe oben über über der Tachoeinheit für meine Handyhalterung, dass ich die das, das Navi quasi im Blickfeld habe. Und ähm, ich habe jetzt schon die höhere Sitzbank drauf. Die mhm. ist ähm, jetzt mit der höheren Sitzbank auf 855 mm, wo ich mit meiner Größe auf jeden Fall noch super auf den Boden komme. Für mich könnte es noch zwei Zentimeter mehr sein. Aber die lässt sich halt irgendwie, ja, du kannst natürlich Autofahrer hinter dir schocken, wenn du an der Ampel stehst, Beine auf dem, äh, Füße auf dem Boden aufstehst, dann sitzt und deinem Hintern noch drei Zentimeter Luft hast und dann das Motorrad zwischen deinen Oberschenkeln hin und her flippen lässt, dann kann, <lacht> da habe ich schon komische Blicke an der Ampel bekommen. Ja, Aber wie gesagt, Fahrbereit 213 oder 216 Kilo, das geht auf jeden Fall klar. Die ist, die ist gut zu händeln, die ist leicht. Du kannst sie, du kannst sie wirklich fahren wie eine Supermoto ja, mit klar. diesen. Also es sind zwar nur 650 Kubik, nur 71 PS. Aber der V2, ab 3000 Touren, hm. geile Drehmomentkurve, zieht richtig schön ah, klar. Äh, es ist keine Super-Adventure, Extrembeispiel mit 160 PS oder mehr. Äh, Aber ich bin immer noch nach zwei Jahren so verliebt, verliebt, Crazy in, in, love. Crazy in love. also wirklich, ich, ähm,
0: also ganz, ganz im Ich
2: tausche sie, ich tausche sie so schnell nicht ein. Ich habe also mir jetzt auch als ja. Ziel gesetzt, ja. 100.000 Kilometer drauf zu fahren, weil oh. motor- und getriebemäßig geht es mit der Karre. Ja, klar. Ähm, klar. Es könnte nur sein, dass irgendwann mal ein schönes retromäßiges Zweitbike daherkommt.
0: Aber halt nicht für die Reise, ne? Aber
2: halt nicht für die Reise, genau.
0: Mhm.
2: Ja. Ich habe auch keinen mhm. Stress mit dir, um die Welt zu fahren oder ins Nordcup oder was auch immer.
0: Also, Nico, das war jetzt ja eine, ähm, Das war eine Hühne, Liebeserklärung an den anderen. Liebeserklärung und ich weiß nicht was, an wirklich die Suzuki Frau Strom. Die Frau Strom. <lacht> Wie man ja liebevoll sagt zu diesem Bike. Ähm, darf ich dir mal einen Fakt nennen, den ich sehr, sehr cool finde an der Karre, den du gar nicht auf dem Schirm hast?
2: Vielleicht habe ich ihn auf dem Schirm. Vielleicht ist es unwichtig für mich. Hau voraus
0: ähm, Hast du eine Idee, wie hoch die Zuladung ist von dem Bike? Das finde ich oh, einfach leider
2: leider zu lang. wenig. Die hat 193 Kilo Zuladung, was ich ähm, also sagen wir mal so. Ich könnte meine Freundin ähm, mitnehmen, allerdings ohne Gepäck. Das heißt, so zertauglich ist sie nicht auf der Reise.
0: Also ich finde, ich sehe das gar nicht, also erstmal die 21er hat 202 Kilo, die haben sie ein bisschen ein bisschen aufgestockt, das ist schon mal ganz cool, ähm, habe ich zumindest so rejongiert. Und ähm, ich finde das, aber so wenn du, ja, ich bin halt auch Solofahrer, ne? Und dann ja, ich, das ich
2: natürlich auch, aber ich meinte gut. jetzt, weil ich selber nicht der, der, der Schlangste bin. Und, äh, ja, Bruder, aber... Das verteilt sich halt auf zwei Meter ganz gut. Ja, ich, ich selber glaube, bist, mit Gepäck da, da als Fahrrad, das passt, das passt perfekt. Aber nein, ähm, ich sehe es dahingehend kritisch, weil wir es ähm, ausprobiert haben. Und das Problem sind tatsächlich meine sv koffer mit Kofferträgern, weil ich habe die gekauft, weil die schön nah am Motorrad sitzen. Das Problem ist, die sitzen so hoch, dass sie über dem Auspuff sitzen. Deswegen ist die Auspuffseite auch nicht weiter nach außen gerückt. Was ich optisch super gut finde, weil du mhm. auf beiden Seiten die gleiche äh, Breite hast. Ist aber dadurch für Sozius oder Sozia als Sitzposition komplett ungeeignet. Ja. Deswegen ist es egal, Zulassung, ob sie 5 Kilo mehr sind im 21er ja es ist einfach, wenn du auf Reise gehst, Solo-Motorrad plus Gepäck. Ganz ehrlich.
0: Ja, Bruder, aber ich weiß gar nicht genau, in, in, in welchen Welten du da unterwegs bist, weil ähm, ich glaube, dass erstens unsere Motorräder, damit meine ich jetzt uns Bärs hier aus Bremen, ähm, dass unsere Motorräder sowieso permanent überladen sind. Die wiegt man mal lieber nicht, ne? Denn... Ähm, dein Motorrad hat eine Zuladung in der 21er Version von 202 Kilo. So, ich wiege so ungefähr so 80 Kilo, 85 Kilo vielleicht, wenn ich wenn ich, wenn ich äh, ein bisschen mehr trainiert habe an der Theke. Ja, ja schau, ähm,
2: da bin ich deutlich ja, drüber.
0: Ja, und jetzt überleg mal, wie viel Zuladung das ist. So, und was glaubst du denn, was eine GS-Zuladung hat, die hat 210 Kilo. Das ist auch nicht viel mehr. Das sind 8 Kilometer. Und wir reden über 650 Kubik. Also ich finde das, ich habe das als positiv wahrgenommen. Ich finde, die hat viel Zuladung. Gut.
2: Mhm. Ähm, <lacht> Gut. Ist, ein, ist ein Punkt, genau. Ich habe es jetzt auch e eher nicht mit ähm, GS und Co. verglichen, sondern ich habe es natürlich mit meinem eigenen Anwendungsfall verglichen.
0: Ja, verstehe ich. Versteh
2: ich. Ähm, einerseits natürlich die angesprochene Sitzposition mit den Koffern. Hm. Und ähm, dann natürlich auch, ähm, ja, allein aus, äh, aus, ja, ja. aus Gewichtsgründen. Ich meine, ich bin jetzt nicht die typische Gasfahrer mit Warnweste, der eine riesen Kugel vor sich herschiebt, aber auch zwei Meter verteilt sich.
0: Du bist das einfach ganz groß. Gut. Ja, das, das verteilt
2: ja. sich zum Glück ganz gut. Ja. Ja. Ähm, aber, ähm,
0: ja, aber das ist ja, nur so, wie es ist. ist, ist ne? es und ist und halt an, so, wie es ist. Ich, ich will damit nur sagen, andere Motorräder, die viel mehr Kubik haben, sind da jetzt auch nicht so viel besser aufgestellt. Ähm, ich glaube, dass die meisten Motorräder übrigens, die ordentlich Gepäck haben, Stichwort Zelten, Camping, diesen ganzen Scheiß und äh, eventuell sogar noch Sozius oder Sozia, ähm, die sind in der Regel immer überladen. Aber ich möchte noch weiter positiv über die Karre reden. Ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich die natürlich auf dem Schirm hatte, weil ich wusste, mhm. dass die kommt. Ich war 2000, boah, weiß ich nicht, vor elf Jahren, zwölf Jahren, mhm. habe ich so eine Alpentour gemacht mit meinem Kumpel Basti zusammen. Und ähm, ich hatte damals ja die Aprilia Pega so. Und er hat gesagt, ich hätte gerne auch so einen, so einen alten Einzylinder und sowas. Und da gucke ich mal, was es so gibt. Und da hat er sich die Legende geholt, die Suzuki Dr. Big, ja, die DR Big. Die ja, übrigens seines Zeichens, ihres Zeichens größter Einzylinder, äh, den es jemand ga gab in sich. Also hat er sich
2: die 800er geholt. Richtig, es gab ja auch genau. noch eine kleinere
0: 750. Genau, die 800er hat er sich geholt. Eine Legende und worauf ich hinaus will, ist, das Ding ist ja ein richtiges Kultbike. ne? Ist ja richtig, also wirklich. Ne? In der, also ja. Nicht nur in der Suzuki-Szene, sondern insgesamt in der reisemotorräder szene Ein riesiger Eintopf, wenn man so will. Und, das klingt nicht wie witzig, ne? ein riesiger Eintopf. Ähm, so und die ähm, gab es in einer Edition, in der Rally-Edition. Ich weiß, nicht, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. In Gelb, ja, in diesem Gelb mit blauen Akzenten und so. Und ja, da das sind ja so
2: die, die klassischen Suzuki-Motocross-Farben. Ja, genau, Die Sind ja genau. jetzt auch in der ähm, bei der V-Strom, gerade bei der 1050 irgendwie auch wieder gekommen. Richtig, genau. Ja, und ab, wenn wir wenn wir schon bei bei Suzuki und Rally sind, ja. schau dir nach dem Poddy mal Hessler
0: Rally Team an. HLT. Ja, kenne ich doch, Mann. Hessler Muttersport. Okay, ja, oh, richtig ich geile ja.
2: Umbauten.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war das war damals auch für meinen Kumpel Basti wirklich, die. das gab es damals schon, ne? war das ja. die, die Adresse, so um sich inspirieren zu lassen. Was ich sagen wollte ist, für mich ähm, hat die, es gibt nämlich die aktuelle ähm, V-Strom, auch die 650 XT in so einem gelb-blau Design und das holt mich ein bisschen ab, ey. Das finde ich schon ein bisschen ja, sexy irgendwie.
2: Also ich bin ja die gelbe 2019 Probe gefahren und die 19er und 20er war gelb-schwarz. Das, was BMW mhm. jetzt macht mit den 40 Jahre äh, Bumblebee-Edition. Mhm. Mhm. Aber ich muss auch sagen, wenn gelb, dann das 21er-Modell mit den mit gelb-blau und mhm. dann noch die, die, die blauen äh, Felgenringe.
0: Alter, ja. Alter. Bei den
2: Speichenfelgen. Alter. Also, die, die schaut echt scharf aus.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ähm, und und ähm, das ist jetzt natürlich aus, äh, voll subjektiv aus meiner Sicht. Ich empfand, dass die Frau Strom immer so ein bisschen aussah früher. Ähm, also vor dem Refresh ähm, sah sie für mich immer aus. So ein bisschen wie so ein ja ein bisschen wie GS-Klon. So ein bisschen so, ich möchte da irgendwie auch mitspielen und so. Und inzwischen ähm, als es dann diesen diesen Ruck gab, in einer, also diese Zäsur im Design, seitdem machen die so ihr eigenes Ding und das gefällt mir richtig gut. Und mal ganz kurz für alle GS-Fanboys und Fangirls da draußen, ähm, die Dr. Big war, fun fact, das erste Schnabeltier auf dem Markt, noch vor richtig. der GS. Wollte ich nur mal kurz sagen. Und alle haben es kopiert. <lacht> Alle haben es kopiert ähm, und es ist in Vergessenheit geraten, weil die GS dann irgendwann, ja, Center of the Universe wurde, was ja. Reisemompeten angeht. Richtig. Aber es war wirklich Suzuki, die damit angefangen haben, Ja, so am Randem.
2: Die GS hat ja angefangen mit so einem klassischen motocross vorderfahrt Ja, genau.
0: genau, mit der G-S damals, ne? Und da das setzt ja meine ja. jetzt wieder an, das finde ich natürlich wieder ganz sexy. Mhm. Ähm, Nico, das war ja ganz wunderbar. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich, ich war mir nicht sicher, wohin dieser Potti führt, und ich habe mich so richtig reingeredet. Und es hat mir richtig, richtig Freude gebracht. Und ähm, ich war, ich bin so begeistert, was wir für eine Auswahl getroffen haben. Ne? Also
2: ja, das. wir haben wir haben nur eine Überschneidung gehabt. Und ja, die, wir haben nur eine Überschneidung die, gehabt. Die ja. Überschneidung war aber echt gut. Die war richtig und gut. Die, die, und und die, einfach unsere, die Vielfalt, diese, unsere Vielfalt. Ja. Weil zum Beispiel, ähm, ja das Honda Beispiel. Ja. Ich habe die 500 X reingenommen, die hast du rausgeschmissen, weil du es Rally-lastiger wolltest. Hast dafür die ja. 300 er reingenommen, die ich rausgeschmissen hatte, weil ich schon die 500 da unbedingt reinnehmen wollte. Und stattdessen die kleine Malaguti als Vertreter für die 125er Reisemäuse reingenommen habe. Also die Auswahl war einfach grandios. Es ist so süß, ne? Man könnte ich hoffe, so und so und so. Ja. ja, ich hoffe, dass wir einfach ein paar Hörern den, den Horizont erweitern konnten.
0: Ja, ja, das hoffe ich ja. auch. Und ähm, gerne, gerne schickt uns ein paar ähm, Feedbacks, am liebsten immer Audio-Kommentare, das finde ich am schönsten. Ansonsten gerne auch per E-Mail, per WhatsApp, per Threema. Alles hier in Shownotes. Ähm, ich habe richtig Bock, jetzt noch eine zweite Folge zu machen, Nico, und ich glaube, dieses Format hat ein bisschen Zukunft, indem man einfach mal über ja, Motorräder, sprich, die nicht die nicht immer auf dem Cover drauf sind. Das find, also klar, ich war mir am unsichersten, war ich mir eigentlich schon tatsächlich bei der Triumph, weil ich dachte so, ja, die ist schon sehr präsent. Aber bei Reiseenduros und das hast du ja letzten Endes auch gesagt bei bei einigen, dass du gesagt hast, klar, die kennt schon jeder, ne? zum Beispiel ja. Stichwort hier Versus oder so. Aber wenn man sich hinsetzt und sagt, ich hätte Bock ein Touring-Bike Richtung reise zu fahren, habe ich die dann auf dem Schirm? Und ähm, insofern fand ich das super interessant und ich glaube, man muss diesen Motorrädern in diesem Scheinwerferlicht auch mal ihre 15 Minuten Ruhm gönnen und das haben wir heute gemacht.
2: Das haben wir gemacht, nicht nur 15 Minuten.
0: <lacht> nee, haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber ich habe noch Schlimmeres befürchtet, muss ich sagen. Ähm. So, oh, sind wir, das, ja? das
2: Ziel ist gesetzt. Die drei Stunden 28, die müssen noch fallen.
0: <lacht> Stimmt ja. Wir hatten <lacht> beim letzten, beim letzten äh, digitalen Bärenhöhlen-Treffen, was wir hatten mit der Bubble. Ähm, haben wir hatten wir die hatten wir ein Pub-Quiz, ne? Was übrigens die liebe Karina vorbereitet hat. Äh, ich weiß nicht, hast du deinen Finger auch im Spiel da? Ich glaube, sie hat es gemacht, oder?
2: Ich habe es Probe ähm, Probe gespielt sozusagen. Aber sie ist quasi die. programmiert, ne? Sie, also, genau. Ja, ja.
0: Ganz ganz lieben Dank nochmal an der Stelle. Ähm, und ähm, dass das Quiz äh, war nicht nur sehr cool, es war an einigen Stellen auch wirklich tricky. Und eine Frage war zum Podcast hier von uns auch, ähm, war die Frage, wie lange ging der längste Podcast? Und der längste Podcast ging drei Stunden 28. Das ist, äh, das ist schon amtlich. Es gibt natürlich Podcasts, die gehen noch länger. Und das wollen wir jetzt einfach mal, wir wollen einfach mal der längste Podcast der Welt werden. Und ich glaube, Nico und ich sind ganz gut am Start. Pass auf,
2: kleine Challenge für dich. Mhm, mh. Du könntest eine 24-Stunden-Podcast-Challenge machen. Ja? und alle Folgen hintereinander <lacht> aufnehmen, also alle Formate in den 24 Stunden mit verschiedenen Gästen.
0: Allerdings, Alter.
2: Also die Gäste dürfen wechseln, aber du musst immer dabei sein. <lacht> Der Iron Butt
0: des Podcasts, Alter.
2: <lacht> Richtig. Der Laber Butt. Ich mach dir Alter. eine, ich mach dir eine schicke jetzt, Trophäe.
0: Warum hast du jetzt 24 Stunden gesagt? Warum gleich so hoch, Alter? Das ist viel zu viel.
2: <lacht> Nee, äh, pass auf, du... Ähm, Iron Bad sind ja 24 Stunden, 1600 Kilometer. Das heißt, du hast jetzt das Ziel, in 24 Stunden, 16
0: 1600 Stunden...
2: 1600 Minuten? Äh, Minuten? 1000 Minuten. Minuten. Äh, warte mal, was ist, was ist jetzt mehr? 1600 Minuten oder 16 Stunden? Du, du hast das Ziel, in 24 Stunden, 16 Stunden Podcast aufzunehmen. Boah,
0: Alter. Achso, da kann ich auf Toilette und so zwischendurch. <lacht> Alter, genau, was du hast ist das für ein du, geiles du, Projekt. Du, das du, hast acht, du hast acht Stunden Pause. Boah, Digga, da hast du mir jetzt einen Flo ins Ohr gesetzt, ey. Das ist ja das ist ja mega geil.
2: Sechzehn, boah.
0: Alter, wer schneidet denn das? Nils von SSMP schneidet das, bitte. Das kann man <lacht> gerne
2: machen. Beschwerden und Anregungen für, diese Pod <lacht> für diesen Podcast-Marathon wie immer
0: an j, ja, j das ist äh, die E-Mail die, 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 die e gegen Kummer und für Feedback. Ähm, ihr kriegt garantiert keine Antwort, weil er die nicht abruft, aber es gibt diese E-Mail-Adresse wirklich. Also im Post. Ich kriege schon mal manchmal eine Nachricht, weil ich ja den Server habe, wo drin steht, ähm, ihr Server ist bald voll. <lacht> muss schon erweitern.
2: <lacht> muss man nicht. Ja. Nee, komm. <lacht> Lass dich nicht unter Druck setzen, es war nur...
0: Ähm, mega, Ich habe meinen Gedanken
2: freien freien Lauf gelassen.
0: Ja, Nee, das ist mega. Das nehme ich gleich mit in den nächsten Podcast. Übrigens, wer nicht genug von äh, Nico und mir bekommen kann, der ähm, wird Patron bei uns und ähm, geht nicht... Drückt mal auf den Link bei Patreon und ähm, hat demnächst eine neue Folge von Hauptsache Ballert am Start, bei dem wir halt dieses geile blind machen. Wir haben uns Whiskys zugeschickt in nicht definierbaren ähm, Fläschchen. Und Nico, gehe ich richtig in der Annahme, dass wir nicht nur einen haben? Wir haben jetzt zwei, oder?
2: Ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei für den Podcast und ich habe euch ja noch einen dritten beigelegt. Ja. Was allerdings äh, quasi außer Konkurrenz ist. Ah, das hat Dazu später mehr ja. In der nächsten Folge. Fryer hat das auch gemacht, den
0: habe ich leider schon getrunken. Tut mir leid. Da Sorry.
2: Nee, da machen wir, <lacht> da machen wir in der Folge machen wir zwei, zwei bis
3: jetzt. Ja, ja, ja.
0: Ja. Du meinst, mein, ähm, meine Idee war sowieso, wir machen kein klassisches Blindtasting, wir machen ein anderes Thema und, äh, machen und garnieren das mit einem Blindtasting. zwischen.
2: Ja, Blindtasting ja, Blind an sich, das Konzept funktioniert ja auch nur richtig, wenn wir alle dieselben haben.
1: Mm
0: -mm. Und jetzt genau. habe ich ja, ja
2: von. Von dir zwei bekommen. Genau. Und du hast von Fry welche bekommen. Ja. Und ihr beide habt von mir welche bekommen.
0: Ja, ja, ja. 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 Ich bin so aufgeregt. Das also. wird spannend. Ich glaube, ich habe vergessen, welche ich dir reingefüllt habe. Nein, <lacht> Nein habe ich nicht.
2: Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, weil es schon so lange her ist.
0: <lacht> Leute, das war unser Bergcast ähm, Nummer 80. Underdogs. Oh, Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge. Eigentlich wollte ich jetzt schon die GS-Folge bringen, aber wir sind immer noch nicht fertig mit der Recherchearbeit. Es ist unfassbar, ey. Das wird eine richtig große Folge. Ähm, es hat mir ganz große Freude bereitet. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nico. Ähm, Sehr ich gern. weiß, du hast auch viel um die Ohren. Es ist mitten in der Woche, es ist St. Paddy's und ich mache mir jetzt gleich noch ein Guinness auf. Du auch?
2: Ja. Wir trinken oder einen irischen
0: jetzt Whisky. Oder beides.
2: Wir, wir trinken jetzt im, in der Nachbesprechung ohne Aufnahme. Nice. Noch ein schönes Guinness zusammen. Boah,
0: Liebe, Liebe. Ciao. Das war unser laufen. Stichwort, genau.
2: Dann äh, sagen wir Ciao.
0: Und sauber bleiben.
2: Immer schön sauber bleiben. Tschüss.
3: Bis dann.